2: Estamos de regreso en el show más familiar de la radio en
3: español. Alex, el genio Lucas, I love you, I love you so much. You the man, you the real. Lucas, te quiero mucho.
4: El show de Alex, el genio Lucas. Estas mañanitas son para los que nacieron en 1994. Muchas felicidades, por cierto, ¿qué pasaba en 1994 en México?, termina el sexenio de uno de los presidentes más polémicos y desleñables y, y ¿cómo lo podríamos llamar a Salinas de Gortari, señor Aníbaldez.
3: Pues el que más nos engañó, mi querido Alex, porque dijo que nos iba a dar de todo y a todos nos dejó pues, endeudados y bueno, pues además con el asesinato también pues de don Luis Donaldo Colosio, mi querido Y donde
4: Alex. las diferencias sociales en la nación se hicieron más palpables, más palpables que nunca debido a la privatización masiva de diversas empresas e industrias, y donde deja un país con más pobres y con más ricos o gente estable económicamente. Por eso muchos tenemos que brincar la barda y venir a rogar acá por trabajo y por, por un mejor estilo de vida teniendo un país tan bonito, señor Andy Valdés.
3: Sí, teniendo un país tan bonito, pero mira Alex, pues vienen ahora sí que ambiciosos, que quieren acabar con todos los recursos naturales, vender la plata, el oro, ¿no? Vaya que nos dejó en la calle el pelor.
4: ¿Y tú qué hacías en 1994, criatura del señor?
3: Ya todavía no nacía en ese tiempo, Esta fe
5: se estaba empezando.
4: <risa> ¿Sí, carrácate de aquí. Oye, Omar Fierros, pláticanos qué era lo que pasaba en 1994, si eres tan amable y no, no, le, no le hagas caso a la chusma. No te sí,
5: juntes no, no.
6: con
4: el Sancho ah, Estados
2: Unidos es sede del Mundial de Fútbol, donde Brasil se coronaba campeón.
7: ¡Sus ¡Brasil es campeón mundial de fútbol!
2: Tras 27 años de ser prisionero, Nelson Mandela es elegido presidente de Sudáfrica. El cantante José José lanza al mercado el álbum Grandeza Mexicana, mientras que el Sol de México Luis Miguel lanza al mercado su décimo álbum titulado Segundo Romance.
7: El,
2: el Belé Sarsfield de Argentina se consagra campeón sobre el Sao Paulo de Brasil en la Copa Libertadores.
8: Oh. Es el campeón de la Copa Libertadores de
2: 94. Este año es consagrado como el año del actor Jim Carrey, al sacar películas que lo llevarían a la cima de la fama como Ace Ventura, Dumb and Dumber y The Mask.
9: It's party time. P A
2: R T Why? Because I gotta. En este año en Nomas Taurinas Tijuana. Fue asesinado el candidato al PRI, Luis Donaldo Colosio. Yo veo un México con
10: hambre
3: y con sed de justicia. Ese
4: año la Copa del Mundo se jugó en Estados Unidos, siendo dirigida a la selección mexicana por Miguel Mejía Barón. Qué bonitos recuerdos compartimos con todos ustedes de 1994.
6: Eugenio
2: Lucas. Caballero con los hombres.
11: Galante con las mujeres.
2: Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es. Alex, el genio Lucas. El hombre increíble.
12: Presentando otra maravillosa historia.
4: ¿Sabía usted que el agua oxigenada tiene uno y mil usos y de los cuales usted se puede beneficiar? ¿Pero por qué es tan poca difundida su utilización? Bueno, porque casi no hay rentabilidad, o sea, no hay negocio. No vale más de $3 dólares y la ganancia es poca. Un poco de agua oxigenada en el agua de la bañera ayuda a mantener la piel saludable, pudiendo ser usada en casos de micosis u hongos. Ropas que precisen desinfección, como toallas, pañuelos, faldas, etcétera, etcétera. ...aquellas en contacto con secreciones corporales y sangre... ...pueden ser totalmente desinfectadas... ...si se remojan en una solución conteniendo agua oxigenada... ...antes del lavado normal... ...en una mezcla del 50% con agua pura... ...puede ser goteada en la nariz por para resfriados y sinusitis... ...esperar algunos instantes y después sonarse... ...eso mata gérmenes y otros microorganismos nocivos para la salud... ...si se aplica en las heridas, coagula hemorragias, evita infecciones... Y ayuda en la cicatrización. Hasta en casos de gangrena se remiten con su uso. El agua oxigenada aplicada en los pies evita los problemas de hongos que causan afecciones en los pies, inclusive el mal olor. Tablas para la carne y otros utensilios son desinfectados luego de su uso. Con un poco de agua oxigenada, el producto mata cualquier bacteria o germen, incluida la salmonela, aunque se dude. Un poco de agua oxigenada en un paño desinfecta las superficies mejor que cualquier otro producto caro de la tienda. Excelente para usar en cocinas y baños. Mantenga los cepillos de dientes en una solución de agua oxigenada. Conserva los cepillos libres de las bacterias que causan gingivitis y otros problemas bucales. Una cucharada de este producto usada para gárgaras y mantenida en la boca durante algunos minutos y luego eliminada mata los gérmenes bucales, blanquea los dientes sin ningún problema es barata, simple de usar de fácil almacenamiento y puede ser utilizada para muchos fines el agua oxigenada compite con caros productos desarrollados por farmacéuticos e industrias de desinfectantes domésticos y hospitalarios úsela moderadamente y debido a su principio activo, guárdela de la luz solar para que usted le saque mejor uso a el agua oxigenada, le mando estos mensajes
6: Lucas, 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 Lucas
12: Lucas,
7: Lucas, 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 nunca lo sabré. ¡Motivándose! ¡Alex!
6: ¡El genio Lucas!
13: Rosmarie, el Pecas con la chispa de buen humor.
14: ¿Con qué derecho me miras así? ¿Con qué derecho tú piensas así? ¿Con qué derecho? Ay, pecado. A propósito de derechos. ¿Qué pasó con eso? El otro día en un restaurante de pura gente elegante. ¿O oh, ajá. Allí estaba pura gente popis. Sí, corazón. Estaba comiendo un matrimonio. ¿Qué decían, pecas? De repente llegó un señor con una guapa mujer. Ajá. Más joven que él. Uh, oh, corazón. Y ¿qué lo ve la señora y que le dice, oye Rodolfo, oye Rodolfo, Que aquel no es tu compadre? Es nuestro compadre, mujer. No, anda con otra mujer que no es la comadre. Entonces, para mí ya no es mi compadre. Híjoles. ¿Quién es esa mujer, Rodolfo? Pues es su amante mujer. Mira nomás, qué descarado viejo. Tan feo que está. Y mírenlo. Mi amante, el corazón. Entonces, así estaban con la discusión. Ah. Y que llega una muchacha rubia, alta, bien bonita. Wow, Pecas, ¿sí ¿y qué pasó, corazón? Que llega y que le dice, Hola, Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Qué, qué, ¿Quién es esta mujer? Dijo la señora.
12: Sí, sí, claro.
14: Es mi amante. Hasta luego. Luego hablamos, Lupita. Y se fue la lupita, todos volteaban a verla cómo iba caminando la lupita, hasta yo que estoy chiquito volvía. Hasta yo volteé a verla porque la lupita estaba muy bonita. Eso, ajá. Así es que tienes amante como el viejo aquel, tú también, ¿verdad? ya la señora? ¿El del ocho? Sí, claro, corazón. No me hagas escenas aquí en este lugar tan caro. No me andes haciendo payasadas, mujer. Pero, ¿qué era el divorcio? Mira, nada más que engañarme. ¡Rápido! ¿Qué era el divorcio? Está bien, mujer. Te voy a dar el divorcio, pero a partir de hoy olvídate de los viajes, las joyas, bolsas Gucci, zapatos de esos de panorama, esas cosas caras que tú te compras. Ajá. Olvídate de todo eso. La señora como que la pensó y dijo... Ay, no es pa tanto, gordo. Al fin que la amante que tú tienes es más bonita que la de nuestro
6: compadre. <risa>
2: Alex, el
4: genio Lucas, el motivador. ¿Eso es todo,
6: amigos? ¡El Lucas! ¿Cómo que
4: eso es todo si todavía ni hablo? En el mundo hay mil veinte millones de personas con hambre. La mayor parte en África y Asia... Una de cada seis personas no tiene nada que comer. Y desgraciadamente en esta parte del mundo nuestros chamacos se dan el lujo de tirar la comida. Qué triste, ¿no? Mientras a uno les falta, a otro les sobra. Recetas naturales contra el mal aliento son las que comparto a continuación para todos ustedes. El mal aliento es un problema común y todos lo padecemos en algún momento. Los médicos lo llaman alitosis y puede tener muchas causas. Entre las soluciones naturales para el mal aliento, siempre y cuando este no se deba a problemas más serios como enfermedades en las encías, está el té de menta. El té de menta o hierbabuena tiende a refrescar el aliento. Puede tomarlo después de las comidas o entre comidas. El perejil en altas cantidades ayuda a controlar el nivel de bacterias en la boca y reduce considerablemente el mal aliento. Un enjuague bucal muy efectivo después de lavarse los dientes es agua y sal si padece de mal aliento frecuentemente vaya al dentista, puede deberse a problemas quizá con las encías, más vale prevenir que lamentar y ahí están los consejos que comparto con todos ustedes y si quiere escuchar o conocer más visite mi página de internet alexelgeniolucas.com ahí les vamos a todos los días a, a tratar de brindar información diferente para que de una manera u otra usted siempre esté bien informado Despertando a los Estados Unidos desde las 4 de la mañana.
2: Hora del Pacífico.
4: El show del genio Lucas. Luna, luna, dame una tuna, porque la que me diste
5: se me cayó
4: la laguna. Ay, mira, ya se ve que eres ochentona, tú. esas son, esas son pláticas de allá de los setentas, ochentas, ya descubrimos su edad, señora Nivaldés. Ay no,
6: eso
5: está acaba de decir mi Ay,
4: sí como no, no que es muy millennial y quién sabe qué. <risa>
5: ¡Oh, my God! Wow. Oye, a
4: propósito, ahora que andábamos en la luna, viajar al espacio es muy costoso. ¿Saben cuánto cuesta fabricar un traje de astronauta, muchachos? ¿Cuánto? El traje de un astronauta cuesta 17 millones de dólares. Oh, wow, wow. wow! Y bueno, pues el ser humano se empecina a querer saber si hay vida en otros planetas. Si todavía no hemos investigado bien cómo está este planeta, ¿por qué andamos buscando otros, señores? Exactamente, no. En la mayoría de las escuelas de Japón no se contratan conserjes. El sistema educativo japonés cree que si los estudiantes limpian la escuela, ellos mismos aprenden valores y enfatiza la igualdad.
15: Mira qué bien.
4: Qué bonitos pensamientos, ¿no?
15: La verdad, ojalá que todos sí, para... a,
4: ¿Cómo? a ver, vamos por partes. ¿Qué dijo usted, muchachito? Claro que sí, muy hermosos. Eso era todo lo que tenías que decir y yo interrumpiendo al señor Andy Valdés.
8: ¡Ay, <risa> oh guau! Wow. El genio Lucas presenta a la Viva de México en
4: Circo, Maroma y Radio. ¡Qué bonito, no bonito, verdad? De Dios que sí. ¡Ay, cómo le hacen los maniches! Y es que cada vez que la veo venir y caminar, Viva de México,
16: usted en
4: chiquilla siempre. ¿eh? ¡En chiquilla! Les dije que venía
17: con un dolor. Sé cómo duele. ¿Se acuerdan de esta copla? Sí, ¿Cómo no? Con Karina. Bueno, con Karina, la copla. Ahora la graba María José.
4: Está... A mí sí me gustó esa versión, Diva, de México. Ah, bueno, eh.
17: a, está bien, está, pues, para, para la nueva... Como eh, dicen los gabachos, diva? De chiquilla. Eh. It's okay.
18: It's
4: okay.
17: Como venía, como venía el genio con ganas de, de, de mariachi, le puse esta.
18: Ah,
8: mira,
10: nada más, ¿qué te enseña, Diva? Aida
17: Cuevas. Ay, ay, ay. Oiga, que está cumpliendo 30 años de carrera. Muchos de ustedes van a identificarlo... Con esta canción, Diego Torres. ¿Se acuerdan? No, 30 años. Oye, parece que era ayer cuando andaba de novedad el muchachito y ahorita hice 30 años y ya te pones a pensar cuántos años tienes tú. Pero bueno, bueno, bueno. Eh, no, no es malo decirle edad, ¿eh? No, si no, no es palabra. malo, no es malo. Basta, así se llama. El nuevo video, hace años Miriam, la de la academia, Miriam, había grabado esta melodía. Ahora la retoma con una nueva versión, con video, ya en drone y todo, así en poderosa, en harta producción. Y esto fue lo que salió. Cántale Miriam. gusta más esa versión o la de la Kika Edgar?
0: Basta de aferrarme a hacer
4: castillos en un mar. Oh, me quedo con la primera diva de México. Con, con Miriam. Sí, Miriam. Con Miriam. Le puso más ritmo, bueno, más sentimiento. Bueno,
17: y si usted se sentía chiquilla, pues le tengo una noticia.
12: Una promesa eres tú. Eres tú
17: Eres tú. está cumpliendo 50 años, medio siglo de esta Increíble. canción.
12: Como una sonrisa, eres tú,
7: eres tú, así.
17: Esta versión fue grabada por ellos mismos, mocedades en japonés, en inglés, en muchos idiomas. Alex tuvo un éxito impresionante, siendo que ellos no ganaron el concurso, y quedaron en segundo lugar y este segundo lugar fue el que les abrió la brecha.
4: Pues está como José José, ¿no? Que nunca ¿Eh? nunca ganó el Festival festivalotti y mire Más todo, y todo embargo, lo que mire, logró. Exacto, todas las todo canciones lo que, que nos que logró, regaló, todo lo que logró.
17: Entonces, ahí está esta canción en chiquilla de Eres tú 50 años. Cuando yo leí la noticia, yo ya no quise ni decirla, pero dije, yo tengo que cumplir. ¿Verdad? Porque iban a sacar luego las edades de uno. Exacto. Gracias, ya me voy.
4: Adiós, Diva de México.
11: No, 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 no me diga más adiós. Más adelante, no. Bueno, ¿Que más siento tarde. siento que me puedo ir no. de este mundo?
17: Así me dice un, un radio escucha que me habla. Ah, el señor de Puerto Escondido que le digo que me dice eh, el Mar y el sí, Mar Anthony. Le digo mar... bueno, adiós, 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 adiós. Dice no, Diva, no me diga usted adiós. Me dijo una vez y yo dije ¿qué tiene? ¿Por qué no? Dígame hasta luego, porque si me dice adiós, siento que moriré, hija, es ridículo. Gracias, al rato vengo.
4: Entonces le voy a decir a usted, hasta la vista, baby. ¡Ay, tú!
2: <risa> Dicen que el genio Lucas no se debería escuchar en México.
15: ¿Y qué tienes?
3: Yeah, yo escucho el Genio Lucas aquí en Ciudad Juárez y a la Catrina <risa> Me gusta oírlo
15: cuando gritas. Me gusta escucharlos por las mañanas porque me distraigo haciendo mi trabajo Martín Córdoba, Ciudad Juárez
2: El Genio Lucas haciendo radio para toda la familia
1: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing
4: Ford.
6: El show del genio Lucas.
4: Las últimas en acostarse, las primeras en levantarse, las amas de casa. A ella la saludamos con todo el gusto del mundo que ya están preparando... El lonche para que el señor se vaya a su trabajo Bien alimentado Pensando que van a ser de desayunar De almorzar, de cenar, caray Limpiar la casa, planchar Y mucha gente dice Ama de casa, ay, es, ella no hace nada Hombre, jodido uno que tiene que salir A trabajar, no crea El trabajo en la casa también tiene Tiene sus Sus quereres y sus que No cualquiera 1877 354 3646 El teléfono donde la atendemos con todo el gusto del mundo ya el 21 de febrero del año 2023. ¿Hoy a cumpleaños? ¿Celebra alguna fecha importante? Compártala con nosotros, 1877 354 3646 Este es mi homenaje a las amas de casa. En cierta ocasión, un grupo de mujeres reunidas una tarde estaban tomando café. Presumían un poco de sus logros profesionales. Una hablaba de la maestría que estaba sacando, otra del puesto en una compañía importante, otra de su propio negocio, y así todas fueron hablando de sus ascensos y logros en la vida. Entre ese grupo de mujeres había una señora muy callada a la que le preguntaron a qué se dedicaba. Ella con tono de vergüenza respondió que se dedicaba al hogar. Era ama de casa. Una psicóloga que estaba presente Salió inmediatamente en su defensa y dijo... La profesión de una madre es la constructora de la base de la sociedad. Cualquier mujer puede ser reemplazada en cualquier cargo de trabajo, menos en su propio hogar. La sociedad consumista ha hecho que se menosprecie su labor porque aparentemente no produce ingresos a la familia. No hay nada más equivocado, pues una madre es la cabeza de la institución que representa la base de la sociedad. La empresa que dirige se llama Familia. Y su producción es nada más ni nada menos que los hombres y mujeres profesionales del futuro. Cuando una madre cura las raspaduras de su hijo en las rodillas, o es chofer de ellos por las tardes, o va al supermercado para que todos tengan algo que comer, es en ese momento que ocupa el cargo de gerente de servicios generales. Cuando la vemos explicando difíciles divisiones, con decimales a sus hijos o enseñándoles educación. Y sobre todo respeto. En ese momento ocupa el cargo de gerente de recursos humanos. Cuando se le oye hablar de todas las cualidades de sus hijos, en ese momento se convierte en una gerente de mercadeo, pues nadie cree tanto en su producto como una madre en sus hijos. Su turno de trabajo puede empezar en la madrugada con el llanto del bebé con hambre. Puede continuar el resto del día encargándose de que todo en la casa funcione bien. Por la tarde es chofer, la maestra de sus hijos, y por la noche la esposa amorosa que escucha y sobre todo atiende a su esposo y ella puede seguir levantada esperando a que su hijo adolescente regrese de la fiesta cuando por fin tiene un rato de descanso no deja de pensar en sus funciones no puede delegar su trabajo porque al imprimirle tanto cariño es casi imposible encontrar personal capacitado para igualarla ella no puede encargarle a la secretaria la transmisión de valores de moral de principios ni mandar por fax el beso de las buenas noches. Su salario, inalcanzable. De hecho, ella misma no concibe la idea de recibir nada a cambio porque lo hace todo por amor. En algún día de las madres, recibirá una flor, un dibujo con brillantes crayones, o la estrellita en la frente de su hijo. Con esto, se siente que le han dado el mejor de los ascensos. Pensión de jubilación, nada de esto recibirá. Más bien, después de 14 o 18 años de inalcanzable trabajo, será aparentemente despedida sin prestaciones cuando le diga, «Por favor, mamá, no te metas en mi vida». En ese momento, queda aparentemente despedida, porque solo la presencia de una madre es importante, aunque en esos momentos no se den cuenta los hijos. ¿Dónde está el monumento diploma a estas empresarias que no se cansan de ejercer su trabajo? El médico, empresario... Artista, sacerdote, ingeniero, abogado, doctora, licenciada, arquitecto. Esos grandes profesionistas son sus logros, honores, trofeos y diplomas. Este día y siempre, que Dios bendiga a las ejecutivas del hogar.
6: Necesita
5: hablar con alguien. Me ha ayudado mucho a salir de mi depresión y... Yo como Leona Necesito
6: un buen león
4: Bueno, nada mejor que irse al trabajo Cumpliendo de repente Con una sorpresita para la pareja Y para poder cumplir siempre bien Nada mejor que Tiger King un producto de la compañía Globo que durante más de 23 años han ofrecido los mejores productos y se llama ahora al 1-800-470-0064 en la compra de un frasco le mandan cuatro gratis para una buena dotación durante un buen tiempo una sola cápsula le da poder hasta por tres días y lo mejor de todo es totalmente natural y lo puede tomar cualquier persona aunque esté bajo tratamiento médico 1 800 siete cero 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 ocho cuatro es Tiger King de la compañía Globo. El
11: Genio Lucas.
19: Genio Lucas. Genio Lucas.
13: Genio Lucas.
2: Estamos de regreso en el show más familiar de la radio en español. El show de Alex, el genio Lucas,
4: el motivador.
18: No sé cuánto te voy a extrañar Pues en verdad te amo ni cuántas lágrimas voy a llorar Hoy al separarnos Este adiós me mata Pues me alejo y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre por tu ausencia sé que voy a sufrir. Presiento que voy a. Triste mi amor, recuerda que cada sacrificio en la vida tiene su recompensa Y tal vez la nuestra al regresar sea para ya no separarnos más Por ahora solo grábate en tu mente que te llevo en lo más profundo de mi corazón Este adiós me mata, pues me alejo y muy lejos de aquí y aunque no es para siempre, por tu ausencia sé que voy a sufrir, presiento que voy a
4: Que definitivamente no merecieron haber nacido, tal es el caso de Juan Carlos Hernández Béjar, nacido en 1985 en Lázaro Cárdenas, Michoacán está condenado a 327 años de prisión este tipo debido a que está acusado de matar a más de 20 mujeres y de vender su carne y comerlas, Patricia Martínez Bernal declaró que ella solía hacerse amiga de las víctimas ¿Quién es Patricia Martínez Bernal? Vamos a escuchar la historia de Los Monstruos de Ecatepec.
2: Oh, ¡Qué buena historia, papá! Oye, pa, cu cuéntame sobre la lámpara del genio. ¡Please! Ah, bueno, hijo, hace muchos años tu abuelo me sentó a su lado. Y así como nosotros contaba bellas historias, todo del pasado. Después, me enseñó esta lámpara mágica. ¡Wow! ¡Shh! Ahora deja que el genio nos cuente...
8: Las madres de las víctimas relataron lo que han vivido adentro de las audiencias en las que están declarando los sospechosos y dicen que la pareja describe con toda frialdad la, la forma en que el del monstruo de Catepec
11: Crímenes. o feminicida de Catepec podría ser más perversa, más perversa que él. Así lo sostiene la criminóloga Mónica Ramírez, quien analizó los perfiles de esta pareja. Aseguró que no son enfermos mentales y que ambos son dependientes el uno del otro. Las evidencias de los asesinatos de esta pareja ...podrían haber estado... ...a la vista... ...a la vista de muchos.
4: Caras vemos... ...vecinos no sabemos... ...ellos vivían en Ecatepec, Estado de México... ...en la colonia Jardines de Morelos... ...en uno de los muchos asentamientos... ...en donde el concreto y la varilla... ...se extienden hasta el horizonte. Este matrimonio tenía cuatro hijos... ...todos menores de edad... ...Patricia vendía esquites y elotes cocidos... ...mientras que Juan Carlos... ...comerciaba con lo que podía... ...desde ropa usada... ...perfumes... ...y hasta teléfonos celulares mal habidos. ...esto en su casa ubicada en la calle Playa Tijuana... ...siempre se esparcía un olor putrefacto en esa área... ...que ellos justificaban por los fallos del drenaje... ...a Juan Carlos le gustaban las mujeres... ...gracias a su negocio de venta de perfumes y bisutería... ...las muchachas del barrio se acercaban a su casa... El hombre las invitaba a pasar y después, con la complicidad de Patricia, las sometía y las violaba. Patricia tenía como consigna llevarse a los niños a otra habitación, mientras que el padre atendía a la invitada, a quien podía tener prisionera por días, hasta que finalmente la mataba. Juan Carlos, hombre práctico, aprendió a conseguir tambos y botes de pintura, pues comprendió que para deshacerse de los cuerpos, era más fácil desmembrarlos y sacarlos poco a poco de su domicilio. Sus vecinos lo recuerdan acarreando dichos envases a los múltiples terrenos baldíos de la zona. Jamás sospecharon del macabro contenido de esos botes.
5: Este
20: terreno este, tiene su dueño, pero nunca, nunca lo han fincado. Así lo han, lo han hecho... Yo inclusive martes había yo venido a agarrar tanta tierra porque compré, tengo mis plantas y le digo a mi esposo, se va a echar a perder. Fue martes las agarré y jueves venimos, vimos que empezó la gente a venir, no sabíamos nada. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Llega mi nuera y me dice, ¿no está en el chisme? Le digo, ¿cuál chisme? Dice, creo que encontraron un, una persona muerta en el baldío.
4: Patricia y Juan Carlos asesinaron alrededor de 20 mujeres a lo largo de seis años, periodo en el cual muchas mujeres de la colonia desaparecían misteriosamente luego de ir a
8: visitarnos. En este mercado ambulante es donde se cree que la pareja vendía sus productos usados y al mismo tiempo intentaba encontrar nuevas víctimas. Muchas rechazaron sus ofrecimientos.
11: Por eso es de que venimos a ver aquí, porque de verdad pues estamos bien espantadas todas las, todas las compañeras tianguistas, porque en el tianguis era donde vendía también el señor.
4: Todo ello no llamó la atención de las autoridades, sino hasta que tres vecinas de la misma zona desaparecieron en un periodo de seis meses. La Fiscalía General del Estado de México descubrió a partir del análisis de sus teléfonos celulares que todas ellas habían tenido comunicación con Patricia poco antes de su desaparición. La policía inició entonces un operativo de vigilancia a las actividades de la pareja. El 4 de octubre del 2018, la feliz pareja salió de su casa... Con una carriola y unas bolsas de plástico negro Los oficiales se acercaron solo para encontrar que en ellos acarreaban fragmentos de diversas mujeres Que pretendían desechar en un descampado cercano Al revisar su domicilio, la policía encontró más restos humanos contenidos en tinajas, costales y cubetas Así como un refrigerador viejo en el que Juan Carlos tenía terminantemente prohibido a sus hijos acercarse ya en el interior,
8: estas fotografías muestran la azotea de la vivienda que se encuentra bajo resguardo. Allí fueron encontrados cuchillos con los que cercenaban a sus víctimas, tiendas donde disolvían en ácido partes humanas y otros recipientes donde ponían los restos descuartizados. Algunos los cubrían con cemento, pero también otros los metían al refrigerador. Había huellas de sangre, un panorama que las autoridades califican como dantesco.
4: El asesino al ser detenido no mostró remordimiento alguno. Incluso durante su detención pidió permiso para bañarse y vestir ropa limpia, ya que él no era un mugroso delincuente. Durante los interrogatorios se justificó diciendo que su odio a las mujeres provenía de la costumbre de su madre de vestirlo de mujer. Patricia, por otro lado, fue diagnosticada con un retraso mental moderado que sin embargo no le impidió distinguir entre el bien y el mal. Ambos están recluidos actualmente en el penal de Chiconautla, NKTP. Estado de México
11: Sí, Ella este, es Luz del Carmen Miranda González Estas dos personas vivían aquí en, en este domicilio Eran mis vecinos este, Pues está plenamente comprobado que ellos este, mataron a mi hija Puesto que ellos lo declaran en, cuando los, los agarran
4: De Don Vicente Fernández, esto se llamó El Taur Oiga, o es mi imaginación O el gobierno anda con todo contra el cartel de Sinaloa Primero Cuando atraparon a Ovidio Guzmán Ahora Aseguran dos grandes narcolaboratorios De este cartel No se escucha nada contra otros carteles O vuelvo y le repito O es mi imaginación este fin de semana se le dio un golpe duro al narcotráfico en Sinaloa, en especial a la organización de Los
2: Chapitos, pues aseguraron dos de los narcolaboratorios más grandes de México.
3: Este laboratorio significó una pérdida para los que se dediquen al tráfico de estas drogas de 1.500 millones de pesos.
2: Los laboratorios se encontraron en Pueblos Unidos Un municipio de Culiacán En el primero se aseguraron 128 kilos de
3: fentanilo Con un valor de 950 millones de pesos El segundo laboratorio más, este, más grande Fue en, en Pueblos Unidos Fue el día de ayer
15: por personal, que, militar. Menos, personal militar Eso fue
3: personal militar Inclusive en las gráficas que mencionó el presidente mencio, este, Hizo un conteo De lo que están este, encontrando Ya la Fiscalía General de la República Y personal militar tendrían más datos ¿no? El presidente declaró que es un golpe fuerte Para el tráfico de fentanilo
2: El cual está causando bastante daño A miles de personas Todos
4: debemos De ayudar a evitar Que aumente El consumo de eh, estas drogas
2: Caballero con los hombres
12: Galante con las mujeres
2: Tierno con los niños Implacable con los malvados
17: Así es Alex, el genio Lucas El hombre increíble
12: Presentando otra maravillosa historia
9: Bueno,
4: y qué historia, ¿eh? La de Edwin Castro Que ganó 2.040 millones de dólares En el Powerball No hace mucho Este hombre, hispano Esperó tres meses para cobrar el premio Uno se pregunta ¿Por qué? Edwin Castro optó por el pago De una suma global de 997 millones de dólares Edwin Castro también tenía la opción De recibir pagos de 66 millones de dólares por año Imagínense usted recibir 66 millones de dólares por año Más o menos si le echamos lápiz Equivale a recibir 182 mil dólares diarios Funcionarios de la lotería dijeron que estaba conmocionado Y emocionado Y emocionado ¿Quién no oiga En conferencia de prensa en la sede de la lotería de California En Sacramento No estuvo el afortunado Pero las autoridades leyeron un comunicado a su nombre donde dijeron que estaba conmocionado Por mucho que esté conmocionado y emocionado por haber ganado el sorteo del Powerball El verdadero ganador es, es el sistema de escuelas públicas Que sin comprar billete se ganaron 156 millones de dólares Oigamos pues con razones dan desayuno y tantas cosas en las escuelas públicas A nuestros estudiantes Pues ya si no con tanto dinero que reciben cada vez que alguien gana la lotería Johnson felicitó a Castro y dijo que respetaba su deseo de permanecer lo más privado posible. Tampoco confirmó la ciudad donde vive Edwin Castro. Él entiende que su nombre es parte del registro público y ahora parte de la historia, pero rechazó respetuosamente la invitación para aparecer públicamente. Edwin Castro compró el boleto en una tienda de Altadena, California, donde bueno, ahí tuvo la fortuna de ganarse 2.040 millones de dólares. Pero ya que te quitan los impuestos, pues nada más te quedan 997 millones. Pero ya escuchó, pudo haber recibido por año 66 millones, lo que equivale a 182 mil dólares cada día. Difícil de creer, pero esto es cierto. Los Grandes. Alex. Hey, Mr. Obama. How are you? Good, thanks. Now I can tell to my grandsons. The president knows my name. Absolutely.
19: El
4: genio. Sí, Neri. Hola, ¿nos escuchas? Sí, que nada. Habla David Faitelson. Te lo paso.
19: Neri, te saludo con gusto. Me me permitiría hacerte un par de preguntitas nada más. Ya nos colgó David.
18: Ya nos colgó. Sí, sí se pone. Yorra.
2: Humor con amor Rosmar y el
6: Pecas
14: mesa, mesa. Mesa, mesa. Mesa, mesa mesa, mesa, mesa Hola señorita Rosmar Oigo Pecas ¿Por qué el burro no puede hacer pipí?
12: ¿Por qué el burro no puede hacer
11: pipí? No sé, corazón, ¿por qué?
14: Porque no tiene claxon. <risa> ¡Qué chistosito! Oye, este caso... Mande, señorita Ronald. Estaban
12: dos compadres platicando, ¿verdad? Ajá. Y unos... Pues eran bien machistas, mi corazón. Ah. Entonces
11: le dice uno al otro. ¿Sabes qué, compadre? Me caen bien gordos esos mandilones que piden permiso para salir. Yo primero lavo, plancho, barro, trapeo y hago de comer para salir sin ningún problema. <risa> Y
14: María estaba no quería Tan con su tía. Ya Juliáncito,
11: ya, 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 ya.
14: Él dijo una en angina fin, en A otra angina. ¿Qué le dijo una angina a otra angina? ¿Qué le dijo una
4: angina a otra angina? a hablar, hijo. Una angina
14: a otra angina dijo, oh, ¿sí señor. Es? No lo regales Este, hombre. hasta lo que no come le hace daño. Sí,
11: el niño está trabajando, señor. ¿Qué
14: le dijo una angina a otra angina?
11: ¿Así, profesor, así está bien?
4: A ver. Muy bien el Así se hace. Ah, como
11: hay
14: gente payasa.
12: Oye, Especas, ¿qué le dijo una angina a otra angina? No
14: sé, mi amor, ¿qué le dijo? Arréglate, manita. Nos va a sacar el doctor hoy. ¡Ja, Omar, Omar, Omar Cierros
4: en acción en acción le gusta cuidar de su salud entonces le invito para que no se pierda amigo de Salinas y alrededores un seminario de salud con Rosmar Vega para que aprenda a controlar el colesterol, la alta presión y si quiere bajar de peso esto será el 25 de febrero de 1 a 5 de la tarde en el número 20 de la calle Russell en Salinas para más informes área 831 818-9749. Ahí le darán más información de Gotitas a Rosel Oiga, pues han subido mucho las viviendas en Texas, en Arizona, en Las Vegas y otros estados, debido a que mucha gente de California está yéndose. La población de California reporta que 500 mil personas en los últimos dos años han abandonado California para irse a buscar fortuna en otras partes de los Estados Unidos. La disminución de población, la segunda más grande después de, de Nueva York, por cierto que también perdió alrededor de 15 mil personas más que California, debido a que la vida es cada vez más cara tanto en Nueva York como en el mismo estado dorado de California. Las cosas del amor con Omar Fierros, que fue lo que celebramos hace ocho días, platícanos Omar. Esperamos pues una solución, por lo menos que nos
11: den un pormenor de cómo La se... verdad, estoy muy preocupada y, y muy asustada por... Y
13: si no hay una reacción del parte del gobierno, vamos a convocar a bloquear la garita por el lugar donde salen.
2: Presentando el noticiero en que todos confiamos. 24 horas en 2 minutos. Buenos días, muy buenos días. Señores, hace ocho días se celebró el Día del Negocio, digo, el Día del Amor y la Amistad. Lo cual todos sabemos que en sí, sí es un Día del Negocio. Un ramo de flores que te cuesta 15, te lo dan a 40. Globos carísimos, peluches igual. Lo cual las ganancias de vendedores fue muy poco este año, igual debido a la inflación.
17: Lamentablemente este año está un poco lento el negocio Todo, todo, lamentablemente todo está al doble Y pues, pero pues tratamos pues de,
15: de darles un poquito más o menos el precio del año pasado Pero sí, todo está muy caro
2: Sin duda alguna los restaurantes fueron los más afectados en algunas ciudades Ya que mucha gente optó el no salir a cenar por ahorrarse un dinerito
3: pues yo digo que estamos como un 80% de lo que fue el año pasado Y uh, antes de COVID, sí aproximadamente igual, el año pasado fue mejor
2: Algunos comerciantes de pastelitos y galletas de San Valentín hicieron menos producción que otros años A causa de lo caro que está el huevo y la leche
5: Sí, antes uh, reducimos mucho la producción a causa de, a causa de la inflación Sí, claro. El ingrediente más importante de todos es lo que más manejamos para los pasteles y para el pan también para la producción del pan.
2: Pues señores, al final del día que viva el amor, no solo en San Valentín, sino todos los días. Ah. Que el amor viva por muchos años como estos, como estos
8: lindos matrimonios.
0: Hermano Cayo
8: La Ley. Te estoy esperando.
21: Quítate la pinche gorda. ¿Qué dijo? ¡Quítate la gorra! ¡Ya! Ah, ¡Quítate la gorra!
7: Está
8: rodeada tu casa ¡Ah! ¡De cales a los hijos! de
7: perro! sé y estoy,
8: estoy tengo, miedo, tengo miedo Tengo miedo
17: Tengo
5: miedo ¡Ah, pues yo mando, güey! ¡Yo mando!
17: Pero, pero a Rondamón nada más le gustan las bonitas Porque también había viejas feas, ¿verdad? ¡Ah,
15: pues yo mando, güey! ¡Yo mando!
16: Y las sigue habiendo, chavo
2: Dicen que el genio Lucas no se debería escuchar en México.
10: ¿Y qué tiene? Programas, yo le conseguí, mucha gente llega y me dice, oye, ¿qué estás escuchando luego? Búscalo en internet. Qué y bonito. no, créeme, que es, es algo muy bueno y me gusta mucho escucharlo desde Benjamín, Guanajuato. Saludos para todos los paisanos que radican por allá, familiares, amigos y hasta enemigos, que les vaya muy bien.
13: <risa> Mi entretenimiento por las mañanas, reflexiones, consejos, eh, chistes, del eh, becas, todo, 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 todo eso. Es un placer para mí saludarlo.
2: El genio Lucas, haciendo radio para toda la familia.
7: El show del genio Lucas.
4: Quiero mandarle un saludo a todos los mecánicos. Que son honestos, que no te tranzan que te dan el precio real y que le ponen las cosas que necesitan tu carro. Pero hay otros que te encajan la uña, te encajan el diente. Te quieren quitar un ojo de la cara y, por si fuera poco, se llevan a pasear tu carro. Sin duda, una de las más terribles pesadillas para los automovilistas significa dejar tu auto en el taller y pensar que los mecánicos pudieran sacarlo a la calle para darse un paseíto. Pues eso le pasó a un radioescucha que nos contó su historia. Dice que fue a un McDonald's y ahí encontró su carro y dijo, espérame que este no es mi carro, y sí, uno de los mecánicos salió, se subió en él y se fue bien concha. O sea, ¿de qué se trata esto? Pues el cuate exhibió el taller y todo lo que, pues, vio en, en esa situación. Y dice, no, se me hace justo que yo ande en el Uber y estos cuates anden en mi carro. No, pues que todavía no está su carro, todavía le falta, no han llegado unas partes. No lo podemos mover y esto yendo a comer. Entonces, hay que ser más honestos, señores mecánicos.
2: Jaime Piña una leyenda en radio presenta...
4: ¡No se
6: vale!
2: Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña.
4: Sí, como dice el señor Jaime Piña, ¡no se vale! Lo bueno es que usted sí tiene un buen mecánico. Saludos a mi amigo Víctor Torres, que es mi mecánico desde hace 15 años, señor Jaime Piña.
16: No, hombre, yo el mecánico el señor rico. Miren, me da crédito, no me cobra, me cambia el aceite. Muy buena gente, muy
4: le, buena Le checa el chasis también, señor Jaime Piña.
16: Qué, qué,
4: qué, no, qué, no, el qué, chasis, qué el motor,
16: el... ¿Qué, onda, oh, ¿qué pasó, señor Jaime Pí? No, no, señor, no es por ahí, María. Bueno, ok. Mi ah, querido, ¿verdad? ¿verdad? Sí, ahora sí me pregunto. Le, le,
4: ¿Le cambia el aceite también?
16: No, qué, qué ojo oh.
4: Señor Señores, Jaime Piña, es que yo yo no sé en qué sentido esté usted agarrando la plática, pero ¿qué no hacen eso los, los mecánicos? ¿O qué hacen los mecánicos?
16: No, señor, pues ¿para qué le digo? Fíjese, no me no me gusta entrar en Honduras, pero pues mejor ahí se la dejo. Bueno.
4: antes este, pues.
16: Oiga, señor Genio, otro terremoto en, en Turquía. Ah, 64. sí, sí.
4: Es que son las, las famosas réplicas, señor Piña.
16: Sí, hubo tres, cuatro eh, eh, difuntitos más y más, bueno, lo que ya estaba se
4: Qué miedo, eh, qué miedo eso, señor
16: sí, La verdad que sí. Oiga, y todo parece indicar, mi querido Alex, el genio Lucas, que van a retirar algunos cargos a Genaro García Luna y que quizás solo le quede uno, cómo la ve... ¿Tan
4: poquito, señor Jaime Piña?
16: Pudiera ser. Todo parece indicar cómo se está manejando. Ahora,
4: la pregunta es, ¿les irán a quitar todo lo que les dieron?
16: No, que les van a... Bueno, les van a bajar una feriecilla, ¿verdad? Pero luego, no, si, si le deja nada más el, el de haber mentido para arreglar los papeles, pues se lo van a traer a México y aquí se lo van a clavar, ¿verdad? Le van a clavar algunos cargos y entonces, pues aquí pueden sacar otras cosas. Y entonces, sí, aprovechar para darle unos dos que tres eh, para adentro algunos a algunos periodistas y quizá un sustillo a, a Calderón y una cosa de esas, ¿verdad? Pero como se está viendo, mi querido Alex, no presentaron ninguna evidencia. Pero bueno, si me lo permite, me voy sobre el muerto en las coronas.
4: ¿Y qué no se vale el día de hoy, señor Jaime Piña? Mi querido Alex, que siguen
16: cayendo policías muertos en cumplimiento de su deber. En Riverside, en Nueva York, en Memphis y no pasa nada. Ninguna organización se habla de protestar por sus muertos, ni sus hijos, ni sus compañeros, ni organizaciones de esposas de oficiales, algún gobernador se une en una protesta, ningún concejal, ningún mayor, nadie. Solo sus compañeros y su familia los entierran. Se les ataca por todos lados, por la por algún comentarista viejón de noticias, otro diría obrador o un fifí, se le acusa de pandilleros y de un sinfín de cosas. Y déjeme decirle, no se está defendiendo a los policías, ellos no necesitan que los defiendan, pero si es que ...que los juzguen con justicia... ...en una parada de tránsito... ...la gente no sabe si el sujeto... ...lo va a atacar a balazos... ...debe de dar miedo, ¿verdad?... ...y sobre todo la medianoche, mi querido Alex... ...pero... ...claro... ...que hay de todo en la viña del señor... Pero los no son malos. Yo se, yo le aseguro, mi Alex, que no hay más de un 90% de radioescuchas. Yo te aseguro que no más de un 90% de radioescuchas nunca han sufrido un abuso de la policía. Y que los asesinen. ¿Sabe qué, mi querido Alex? Estoy... No se vale. No se vale, mi querido Alex, perdóneme que tenga usted un buen día, no sé si me expliqué bien o no me expliqué, pero lo hice con mucho cariño y no le escuché eso de lo de los policías, mi querido Alex.
4: Sí, no, lo que yo le iba a decir es que en Estados Unidos, eh, sí, y yo creo que en cualquier parte del mundo, si tú le respondes bien a un oficial no tienes por qué tener problemas, me muestra su licencia, claro, aquí está. Oiga, venía exceso de velocidad, caray, no me di cuenta oficial, pero ya si te pones al tú por tú con, contra la ley, pues no. Es como, como ponerse con Sansón a las patadas, señor Jaime Piña.
16: Sí, fíjese, a mí una vez me detienen y me dice la gente, ¿Tiene usted licencia? ¿Tiene usted aseguranza? Le digo, sí, pero no la traigo. ¿Y cuál tiene? Le digo, Farmer John, y se me quedó viendo. Y, y le dio risa, me dijo, vaya, sí, no, ya me quedé.
4: <risa> Farmer John, también ni la abuela señor. Esa es una marca de jamones y de esas cosas. Y entonces, sí, señor Jaime Piña,
15: ¡no se vale!
2: 30 años de alegrar tus mañanas
4: Que canten los gallos Que suenen la tambora Señoras y señores, qué padre que están con nosotros No busques cuentos con final feliz Busca ser feliz sin tanto cuento Échate un grito ametralladora nomás Por esa frase,
0: criatura Un, dos, tres,
4: cuatro. Señoras y señores, el día de hoy Katrina está en casa ajena. No puede echarse el grito ametralladora, así alteradón, pero puede aventarse algo suavecito. Por ejemplo, échate un grito alterado, viejón.
5: <risa> ¿Te
4: metiste al clóset o qué?
5: No, 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 estoy acá, estoy encerradita como niña buena
4: Tienes que comportarte porque si no, ¿qué van a pensar? Te echas de repente un grito así, ametrallador alterado y... Ay, te Te
5: imagínate, me jondean del
4: rabo <risa> Échate un grito alterado, viejón Como hay gente ridícula, de mamá, veras
15: Para decir ¿está? ¿qué le pasa?
4: En la Florida Una modelo de OnlyFans Acusó que su hijo de 7 años de edad Fue suspendido de la escuela O ya no le permiten ser parte del equipo de fútbol Porque descubrieron que su mamá Es modelo en OnlyFans Otra señora También se queja mucho, Sarah Blake Contó que fue expulsada De la organización de fútbol de sus hijos Y se le negó llevarlos a practicar porque en cuanto supieron que era modelo de OnlyFans, la mayoría de las madres se reunieron y votaron para que la señora y sus hijos ya no fueran parte del equipo. Y es que imagínate, ¿no? Estás tú de repente ahí con tus niños y va tu esposo y, y dice, oh, caray, que no es la señora que, que sale ahí en, lo, en el OnlyFans, vieja. ¿Y tú cómo sabes, Genaro? Pues, pues, me dijo este mi compadre. ¡Ah, nada. La... ¿Cómo voy a saber yo si esa señora o ese muchacho o esa muchacha son de OnlyFans? Si yo no me meto a esas cosas, ¿no voy a saber quién es quién? Claro que no, por supuesto. Ahora, eso es incómodo para usted, señora, que de repente su vecina sea modelo de OnlyFans y sea la fiesta de su hijo, ¿la invitaría? ¿Sí o no? ¿Tú la invitarías? Ya, no sí.
5: la invitaría,
4: por supuesto que no. Por, que no. Usted, señor Andy Valdés, y de repente se diera cuenta a su esposa que su vecina es modelo de OnlyFans. Bueno, para las personas como yo que no saben de esas cosas, digo, porque yo no he entrado nunca a OnlyFans, ni quiero tener que entrar, ni tengo necesidad de entrar. Pero, este, una cosa, eh, ¿es malo que, que sea invitada a las fiestas?
3: No, no es malo. Bueno, yo le invitaría, pero pues si me dijera después mi esposa, oye, no es la que sale en OnlyFans, yo le diría, pues, ¿cómo sabes tú vieja?
4: Eh, ándele, ándele, desarme la señora Andy Valdés. <risa> no se deje. Como dice el señor Jaime Piña, no se vale. vale. Qué cosas de la vida, ¿verdad? Entonces, ay Dios, eso del OnlyFans. ¿Qué ganará la gente? Ah, ya sé que gana harto dinero.
15: Mucho.
4: No, no cabe duda que el morbo sigue y seguirá vendiendo toda la vida, ¿verdad? Sí, señor. Esto del morbo no es nuevo. Acuérdese que en los ochentas las revistas que veíamos en los puestos de periódicos venían este, selladas con, con plástico para que los menores de edad no pudieran verlas. Las películas para adultos estaban en la licorería Tapadas con cobijas y nada más ahí se metía uno despistadonamente ¿Qué hay aquí? <risa> Qué cosas de la vida, ¿verdad? Ay,
5: pero ya no hay pudor, ¿qué les pasa? Bueno,
4: pues es que son las cosas de adultos, chamaco
5: Ay, no, pero no, no, o sea, no hay moral
4: ay, 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 no hay moral El burro hablando ¡Va, ¡Va! <risa> show.
8: Muy bueno, ¿eh? lo recomiendo mucho. Muy, Muy bien. bueno. Excelente. El show es bueno. Me encantó. Muy buen show.
14: Llegó Gastón con su
7: canción.
4: Este miércoles es el Día Internacional de la Margarita y en el Toro y la Capra de Las Vegas, Nevada. Si va usted el miércoles, las margaritas estarán a mitad de precio para celebrar el Día Internacional de la Margarita, solo en Il Toro e la Capra, donde se come sabroso la comida italiana y mexicana, porque se ha hecho una combinación deliciosa. Hoy es el Día Internacional de los Pancakes, que ahora también van a ponerlos a mitad de precio. ¿No se le antojan unos pancakes con fresas, con blueberries, con zarzamora... Con miel, con cajeta, qué rico, buen provecho a los que están desayunando. Parodia grabada sobre la canción El Sinaloense de Banda El Recodo, este es el trabajo, hoy martes 21 de febrero de Gastón Mascareñas.
8: Mi genio y amigos, muy buenos días, ¿cómo amanecimos? ¿Ya desayunó? Si no es así, le tengo una excelente recomendación. ¿Cómo le caerían unos ricos pancakes? Porque hoy es el Día Internacional del Pancake. Se celebra 47 días antes del Domingo de Pascua. Me dicen que soy gabacho, pues me encantan los pancakes Jamás desprecio los burros y menos los chilaquiles. Pero esos ricos pancakes pues son mi talón de Aquiles. Ay, ay, ay. Yeah. sabrosos son, pero qué contento vengo, pues voy a comer panqueques, pues hoy es el mero día, que no falten los huevitos, con jugo y con cafecito y por supuesto con tocino. Ay ay ay. ay qué sabrosos son. Y póngale frutita para que sepa más delicioso, ay. Me dicen que he engordado y no niego que si sí es cierto De tanto comer panquequis que le preparo a los plebes Hasta me tomaron fotos y aparecen en las redes ay, ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sabrosos son! ¡Pero qué contento vengo! Pues voy a comer panquequis Pues hoy es el mero día Que no falten los huevitos Con jugo y con cafecito y por supuesto con tocino ¡Ay, ay, ay!
7: ay.
4: Bronco
2: Bronco el ninja En el show del Genio Lucas Gana tus boletos para la presentación
4: De Bronco Bronco En Oxnard, California Este viernes ¿Quieres su par de boletos? En cuanto salga una canción del grupo Bronco completita, la primera llamada del área de Oxnard o alrededores, van al baile conmigo para ver a Bronco y Los Ángeles de Charlie. Y sabe que antes de llegar al baile, quiero llegar a una casa a prepararle una carnita asada para usted y toda su familia. Si me llama ahorita al 1877 354 3646 le registro. Y en cualquier momento, aparece una canción de El Grupo Bronco. El show del Genio
7: Lucas.
4: Qué modernos, cómo han cambiado los tiempos. El día de ayer hablábamos en el Ya Basta acerca de la pareja que dice, viejo, ¿por qué no invitamos a otra muchacha que sea parte de nuestro matrimonio? Órale vieja, me gusta tu idea. Ay, qué moderna eres, qué ideas tan brillantes tienes, mujer. Y luego, no llenados o no complacidos con otra pareja, otra persona más para ser parte de la pareja, invitaron a una tercera. O sea, estos cuates no tienen llenadera. Y decía yo que son muy abiertos de mente porque una pareja firmó feliz, feliz su divorcio y se despidieron con un último baile. A eso le llamo madurez, dijeron los periodistas. Después de haber firmado los documentos, los ex esposos se reunieron una vez más para celebrar el final de su relación al ritmo de Juan Gabriel en una discoteca. Lo que no apareció yo por más vueltas que le di al escrito, no encuentro con cuál canción pudieron haberse despedido. ¿Cuántas canciones tiene Juan Gabriel? No, pues un titipuchal. ¿Pero cuál podría quedar para, para una despedida? Pues, pues si lo hicieron de, en buena onda, pues, entonces terminarían con algo así. Y de y un divorcio no es una victoria. Bueno, en cierto sentido sí puede ser una victoria, pero para ambos es un fracaso. A lo mejor es esta de... Bueno, mi amor, ya te vas... Y yo ya me voy. Solo quiero desearte toda la felicidad del mundo con esta canción que vamos a bailar tú y yo.
18: Adelante. Proseguiré mi camino.
7: Ese es el
4: caso de una pareja que después de haberle dado fin a su matrimonio, no quisieron tomárselo casado, con rencores con y no se reunieron una vez más para compartir un momento inolvidable.
18: Todo lo sucedido.
4: O a lo mejor bailaron una ranchera. ¿Pero cuál sería la, la ranchera? Pues esa no está muy despechada, la de inocente, pobre, amigo. Vente, vieja, vamos a bailar esa última de Juan Gabriel. Órale, de gordo, nomás no te tardes mucho porque ya me tengo que ir con el otro. Ya, así tan de plano. No se trataba de ninguna discusión, ni trámite pendiente, sino de un baile. El último que harían juntos como pareja. Porque cada quien decidió seguir su propio destino y camino. Que no puedes engañar. Con una canción de Juan Gabriel, pero no me pusieron con cuál canción se despidieron y ya ando yo investigando aquí a este matrimonio y tampoco me ponen los nombres. Aunque puede sonar como una idea triste, la verdad es que los ex esposos quisieron convertir esto En una experiencia divertida y positiva.
7: Todas las mañanas que entra por mi venta.
4: Bueno gordo, ya me voy. Fue bonito haberte conocido. No, pues también a mí me dio mucho gusto. Y adiós amor, te vas. Deseo que toda la felicidad que yo no te pude dar la encuentres.
18: Me pides tanto que te dé.
4: Tu mucho drama, ¿no niña? Niña de Denver, cómo estás.
18: Así es la vida, mucho drama
4: Sí, verdad, Chihuahua ¿Por qué? ¿Por qué? puro drama? ¿Por qué no? Mejor pura dulzura, tú
5: Porque si fuera dulzura Sería muy, muy empalagosa la vida Tiene que haber acción Tiene que haber Tranquilidad Pues incluso. sí, pero
4: ¿no se supone que escogiste a alguien que quieres para toda la vida?
5: Pero a veces Ya no tenemos los mismos valores, Alex Yo creo que eso es lo que Yo siempre es lo que le he dicho a mi, a mi esposo Digo Desafortunadamente, en este
4: tiempo ya, nos, ya los valores
5: están muy escasos.
4: No, y, y... Antes las parejas se encontraban a la salida del cine o, o se paraban a platicar afuera de la casa o en la ventana. Ahora ya nos vemos en el cuarto, ¿en cuál? En el hotel de la esquina. ¿Qué es eso? no es Eso es, suena ya, ridículo, no. pero es cierto eso. Por eso ya no hay tanto romanticismo, porque eh, tú esperabas con ansias a comerte en la, el pastel. Pero pues... Y, ah... y... Ajá, dime, 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 dime
5: No, sí, y, y se pierde todo, eso es lo que le digo Se pierde valorar a la pareja Se pierde darle detalles Y, y ya es como todo muy rápido Como todo muy simplificado
4: Sí
7: Y
5: se sí. pierde mucho esto
4: Sí, lo, lo máximo era agarrarle la mano a la novia Ya que te diera un beso, pues era la gloria Ajá, decía, ya lo demás ah, era no. guardarse
5: para...
4: Claro, claro. algo
5: bonito, era entregar algo bonito.
4: Dame la prueba de amor, Lupita. No, espérate a que nos casemos. Ah, no, ahora ¿Sí? no. ¿Con cuál canción se despediría esta pareja? A lo mejor fue esta la de... Yo no nací para amar.
18: después Como
4: se puede ver en el video compartido por la mujer... ...identificada como Esme Arauz en TikTok... Los dos muestran con orgullo los documentos de divorcio frente a la cámara Explicando que, así, su historia de amor terminó Para ellos fue un momento feliz Pero si se casaron por la iglesia Entonces para Dios es un momento muy triste ¿Y por qué metemos a Dios en esto? Porque pues si se casaron frente a la iglesia, hicieron una promesa En la pobreza y en la riqueza en la enfermedad y en la salud, y en las buenas y en las malas. Pero eso no se cumplió. Un día nos casamos, formamos una familia, somos felices por unos cuantos años y de repente todo cambia. Sin darnos cuenta, el amor se acabó. Entonces la gente murmura, te juzga y al final te sentencian. Fracasaron en su matrimonio, y no es cierto. Fracasar es jugar a ser la familia feliz. Fracasar es engañar a tu pareja, a tus hijos y a ti mismo. Fracasar es quedarse por conveniencia. Fracasar es manipular a tu pareja con los hijos. Fracasar es vivir una vida gris. Fracasar es no llegar feliz a tu casa cada noche. Fracasar es mendigar el amor de quien ya no te ama. Fracasar es fingir que amas. Fracasar es quedarse por miedo a la soledad. Fracasar es vivir con alguien por el miedo al qué dirán. Fracasar es no luchar por ser feliz. Fracasar es creer que el amor no existe. Mi respeto para todos los que han tenido el valor de no vivir en el fracaso. Y el mayor de los aplausos para todos los que siguen felices y enamorados después de tantos años. Lucha por tu matrimonio, pero cuando ya no haya por qué luchar, lucha por tu felicidad.
2: Andy Valdés En acción
4: Historia de una canción. ¿De qué canción nos va a hablar el día de hoy señor Andy Valdés?
3: Hoy Alex, ¿cómo estás? Y familia bonita, vamos a hablar del tema Claridad, el cual se convirtió en uno de los grandes hits del gran grupo Menudo. Cabe destacar que en los 80 países como Venezuela, Colombia, México, Argentina, Brasil y Estados Unidos fueron los principales mercados que acogieron la música de Menudo, llegando a vender más de 60 millones de discos, que fueron todas una revelación en esos años. Años. Dentro de esos éxitos, claridad sonó en todos los países. Javier, René, Ricky, Johnny Miguel interpretaban esta canción que no tuvo una voz como solista, sino era grupal, seguido de una coreografía que a todas encantaba. Lo cierto es que esto fue un cover de la canción italiana Stella Stai que traducido al español significa Estrella, tú sabes. Escrita e interpretada por el cantante Humberto Tozzi y lanzada en 1980. Cabe destacar que en 1981, Oscar Gómez Díaz, productor cubano, el cual era pues de los que manejaban menudo, pues imagínate, la crea, más bien la vuelve a versionar, y bueno, pues cuando lo hace menudo, imagínate, viene la menudomanía y gracias a esta canción y a súbete a mi moto y otras más, conquistan México y toda Latinoamérica, mi querido Alex, donde todos bailábamos claridad.
4: Oiga, de la música que llegó para quedarse, de las canciones que nunca pasarán de moda, ¡ya es martes! Han pasado 52 días desde que nos dimos el abrazo de Año Nuevo, quedan 315 días para llegar al 2024. No es un martes cualquiera, es martes de carnaval, que preceda el miércoles de ceniza, mañana comienza la cuaresma. Por cierto, carnaval quiere decir eliminar la carne. Es el momento de decirle adiós a la carne Hasta que termine la cuaresma
7: ¿Dónde está el
4: mi Vamos a Sonora, México Ya llegó Michelle Rivera con su reporte de cada mañana Buenos días Michelle ¿Qué pasó con qué dos ridoles. pequeñitos?
11: Sí, 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 qué lamentable Fíjate que eh, uno quiere dar vuelta a la página En estos episodios de terror Pero es imposible Pero sobre todo cuando no encuentras explicación Todavía puede ser son, fueron víctimas de violencia, algún ataque armado, no querido Alex pero cuando mueren dos niños así sin aparente motivo desaparecen y encuentran sus cuerpos es una historia de terror de la que la verdad nunca quieres vivir pero una pesadilla a la que pues quieres despertar sin duda fíjate esta historia tan terrible los hermanitos Perla de nueve años y Daniel de siete años fueron hallados sin vida la mañana del sábado sobre la carretera Juchitán Iztaltepec, Ixtal, vía Canal 33, esto en Oaxaca. Elementos de la policía fueron quienes localizaron los cuerpos de estos dos menores y fue su padre quien lamentablemente los identificó. Imagínate esa esa parte, esa situación donde tienen que llegar como papá para identificar el cuerpo de tus hijos. Los menores eran originarios de Juchitán, seguramente mucha gente que nos escucha en estos momentos reconoce esta zona, y vivían en la colonia Fidel Peña, ubicado a dos kilómetros de donde fueron encontrados, lamentablemente, sus restos. Los cuerpos no tenían ningún impacto de bala, ni tampoco agresión con arma blanca, por lo que van a ser las autoridades quienes informen las causas de su muerte. Al lugar Llegaron personal de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y de la Vicefiscalía del Istmo de Tehuantepec, quienes levantaron los cuerpos de estos menores para ser llevados a una funeraria. El padre de los niños, Alex Auditorio, quedó a disposición de las instalaciones de justicia a efecto de la investigación para saber qué fue lo que ocurrió y así dar con los responsables. Todo todo mundo ha puesto los ojos en Oaxaca porque no encontraron señales de violencia contra estos niños. El propio gobernador de ese estado, Salomón Jara, condenó la muerte de estos dos menores. En redes sociales se recalcó que defender la vida en especial de las niñas y niños es una de las misiones que debería ser prioridad para el gobierno de México y para las y los mexicanos. Pero aquí no se queda este tema, querido, y vámonos más profundamente en esta situación. Fíjate, la Red por los Derechos de Infancia en México. Acaba de dar un dato que este tipo de violencia contra niñas y niños está a la alza, sobre todo la que tiene que ver con armas. Durante el actual gobierno, la violencia contra las niñas y los niños incrementó en un 17%, según datos del Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional, es decir, las propias cifras del gobierno federal. Los motivos los siguen buscando Las estrategias las siguen buscando Pero por lo pronto en lo que buscan y peras y manzanas Muchas niñas y niños van a morir Como estos dos pequeñitos De 7 y 9 años de edad Qué locura, qué maldad se debe tener En un humano para tener que darle muerte A dos niños sin aparente motivo querido Qué triste y qué lamentable historia
4: Sí, desgraciadamente muchos niños Son mandados a las calles a vender Cosas para poder sí. sobrevivir Pero para una niñez sana La vida de un niño es escuela y jugar
11: ¿Sabes qué es lo que me llama a mí la atención? Me parece un poco más triste y no es porque una causa sea más importante que la otra. Me parece que se trata, a final de cuentas, de erradicar la violencia y de simpatía y empatía. A veces noto que hay más campañas para la protección de perritos callejeros que la propia... Eh, atención de también la violencia contra los niños, debería ser a la par, todo todo al mismo tiempo querido Alex. pero pareciera que las niñas y los niños a veces son invisibles en nuestro país y esto no puede seguir pasando ellos también son víctimas del daño colateral de la violencia y hay que seguir haciendo el llamado desde donde estamos a las autoridades, son, no son el futuro, son el presente y los están matando
4: Ojalá y se aclare la situación de lo que pasó con estos niños. Te encargamos la noticia, por favor. Claro que sí, Michelle Rivera.
11: Claro que sí, que les damos seguimiento al tema y cualquier cosa, gente, aquí está su huele mole pendiente de la información para que nos hagan llegar y darle seguimiento a las notas.
4: Gracias, huelemo. Digo, gracias Michelle Rivera que tengas un <risa> excelente día, buen día. Sí, Alex,
11: muy buen día a <risa> a la Victoria.
8: Muy bueno, eh. Lo recomiendo mucho. Muy, muy bueno. bueno, excelente. El show es bueno. Me encantó. Muy buen show.
13: Rosmariel Pecas con la chispa de buen humor
14: El otro día encontré muy pensativo a don Félix ¿Y eso, Pequitas? Porque dice que el otro día que llegó a su casa Ajá. Encontró a su esposa con otro hombre Ay, ay, ay Y la señora le dijo, tranquilo, Félix Ponte Félix. Siéntate conmigo y tómate un café Ajá. Vamos a platicar Al siguiente día pasó lo mismo tercer día, otra vez con otro hombre, lo mismo. Uy, uy, uy. Bueno, ¿y qué le preocupa tanto, don Félix? Pues, es que tengo miedo que me haga daño tanto café, hijo. <risa>
4: Ay, Dios, de que los hay, los hay. El trabajo es dar con ellos, aunque no lo creas latoso del Pecas, como siempre acompañando... A Rosmar Vega que tendrá una, un seminario de salud el 25 de febrero de 1 a 5 de la tarde En el número 20 de la calle Russell en Salinas Cuide de su salud, oiga, no hay nada más importante que la salud Fíjese, ahí está el actor Bruce Willis que le detectaron pues demencia Y ahora pues ni con todo el dinero del mundo podrá recuperar la salud perdida Cuídese, oiga, más informes del seminario de salud, área 831-818-9749
2: Jaime Piña Una leyenda
4: en radio presenta
7: Y ándale
2: Lo
4: más macabro en radio
6: <ríe>
4: Y ándale señor Jaime Piña
16: Mi querido Alex El genio Lucas, el show de Alex, el genio Lucas, el number one de las en los Estados Unidos. Gracias por brindarme la oportunidad de colaborar contigo, mi Alex. Bienvenido. Y ándale. En Torres, California, ya agarraron al asesino del obispo auxiliar de Los Ángeles tras fuerte operativo, operativo policiaco. El asesino Carlos Medina, de 65 años, lo detuvieron ayer. El obispo fue asesinado a balazos por este pelapustán en su casa. De Hacienda Hayes. El cadáver fue encontrado en su dormitorio el pasado sábado, como a la una de la tarde. Al momento de su muerte, contaba con 69 años. Al parecer, el asesino contó con la ayuda de una mujer de las confianzas del padre católico que le dio acceso al desalmado sujeto, y esta fue la esposa del asesino. Al parecer, el obispo le debía dinero. Como que eso no encaja, ¿verdad? Mm. No, ¿verdad? Por, no, por no, donde no. le ves no, 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 no. la verdad nuestros policías merecen un reconocimiento por su trabajo, pero sinceramente como que no va por ahí, algo hay ahí más ¡Tenebroso, mi querido Alex! ¡Y ándale! En Nueva Jersey, otra tragedia en Nueva Jersey. Padre asesina a su esposa de 41 años, a su hija de 13 años. Deja a su hijo de 14 moribundo y en el trayecto al hospital el muchacho muere. Y el Christopher, de 41 años el padre se da un balazo en la cabeza. Las autoridades fueron llamadas a la residencia el domingo a las 9.30 de la mañana y encontraron la horrenda escena. El desquiciado sujeto, después de asesinar a su familia, llamó a sus parientes para informarle lo que había hecho y se mató. Los oficiales encontraron la pistola en su mano. Estos crímenes se están repitiendo con frecuencia, mi querido Alex. Sí, sí, Jaime, sí, sí, sí Y ándale, en Puebla Gracias En Puebla, Puebla sádico sujeto Alex, el genio Lucas sin entrañas envenena a su ex mujer en venganza porque le ganó la custodia del niño que habían tenido juntos. Esta historia, la verdad, no tiene razón de ser ni explicación lógica. Oscar le guardaba odio y rencor a su ex y con todo eso, Melania, la mujer aceptó una invitación a comer a la casa, a la postre del que le iba a cortar la vida. Comieron, bebieron, el sujeto le sirvió unos alcoholes, Melanie aceptó, le pidió quédate, ella se quedó y al rato Oscar le llamó a los familiares de que Melanie estaba muerta. Fueron a recoger el cadáver, el pelado huyó, los médicos encontraron veneno, el maldito la había envenenado. No entiendo cómo la fémina aceptó en el pecado, llevó la penitencia. Y así bien rápido, fíjese mi Alex, en Calera Zacatecas asesinan a dos cristianos, ¿quién los mató? dos chavalitos menores de edad de profesión sicarios ahora los cárteles de la droga en México están reclutando a chavitos incluso muchachitos de 11 12 y 13 años para integrarlos a sus grupos de asesinos, la hambre, la pobreza la necesidad o el abandono de sus padres los deja al alcance de los grupos del narcotráfico y son fácil presa de estos delincuentes voy a la nota, alrededor de las 7 de la noche en la colonia Nueva calera, dos pelados estaban zorreando en un auto cuando de repente los dos chavalitos llegaron por los lados, por los dos lados del carro y sin decir aguabá, los descabellaron a balazos. Los dos chiquillos se dieron a la fuga, pero no llegaron lejos, fueron atorados por la tira. Al parecer los dos difuntos eran malhechores, el que mal anda Mal acaba. Mi querido Alex, el genio Lucas, esto fue... Y ándale para el programa de mi Alex Jaime Piña, dice... Eh, usted dígalo, mi querido Alex. Fíjese que Zacatecas
4: está fuera de control. El día de ayer escuchaba yo el reporte de todo lo que pasó el fin de semana. Y es de terror, es de miedo. Ahora la pregunta es, si el gobierno sabe exactamente dónde está siendo azotada la violencia. En, en ese lugar ¿Por qué no hacer algo al respecto? ¿Por qué no poner mano fuerte? Pero claro, para uno que está nada más sentadito Pensando lo que se puede hacer Y no tomamos la decisión de ir ahí Pues ya, eso es otro cantar A los toros desde lejos se ven mucho mejor Señoras y señores El hombre es el arquitecto De su propio destino <risa> Gallo Lizalde, inolvidable con sus éxitos. Quiero mandarle saludos en su cumpleaños a Lalis. vive en Petaluma, California de parte de alguien que dice que le quiere mucho. Vamos a ver de quién se trata mientras tanto, Lalis, este saludo de cumple es especialmente para ti, toda aquella persona que hoy esté celebrando su cumpleaños Silencio, por favor que hoy es un día muy especial porque
6: es ¿Por
4: Un sendero que conduzca a un hermoso mañana. Anhelos que se conviertan en realidad. Y el reconocimiento de todas las cosas maravillosas que hay en ti. Que tengas un cumpleaños muy feliz. Que los cumplas. feliz. ¡Lanis en Petaluma! ¡Que los cumplas. feliz! ¿Cómo estás, Lanis? ¡Buenos días! ¿Quién, Hola, cre
15: muy días.
4: ¿Quién crees que te mandó este saludo, Lali? Mm,
15: pues ahí no? los dijeron alguien que me aprecia mucho.
4: Sí, pero mucho, mucho, mucho. ¿Quién crees que fue? ¿Quién te imaginas que fue?
15: La verdad, la verdad, tengo tantas personas, gracias a, a Dios, que me aprecian demasiado y, y en especial no puedo identificar ahorita porque. Eh, me he dado cuenta de que me aprecia muchas muchas personas.
4: Qué bueno, me da mucho gusto escuchar y saber eso. Pues eh, comienza con la té de Tomás. La té de Toñita, la té de Tequila, la té de.
15: Mm, sí, es mi amiga de hace, de hace más de 14 años, sí, por supuesto. ¿Cómo la
4: conociste a Toñita, el Alice?
15: Oh, pues Toñita la conocí, trabajábamos juntos, llegamos a trabajar juntos en la misma compañía y pues ella pues sí, conoció el amor de su vida en ese tiempo y, y ese, esas personas pues eran mis amistades y fue ahí donde también acercamos más la amistad y nos empezamos a querer de alguna manera bonita como familia y porque así también me recibieron a mí y, y yo a ella igual y, y hasta la fecha estamos unidos de alguna manera fuerte, eh, mucha amistad y, y cariño. cariño todo muy bonito,
4: Toñita, lo que dice tu buen amigo lálice ¿eh? y te voy a tener que cortar, Toñita, porque tiene la radio a todo volumen, y eso no va a permitir que nos escuchemos. Lalice ¿te sientes viejo?
10: Pues fíjate que, que no, <risa> no.
4: Qué bueno que dices eso, escucha por qué te pregunto eso. «Te estás volviendo viejo», me dijeron. «¿Has dejado de ser tú? Ya te estás volviendo amargado y solitario». «No, no me estoy volviendo viejo. Más bien me estoy volviendo sabio. He dejado de ser lo que a los demás les agrada, para convertirme en lo que a mí me agrada. He dejado de buscar la aceptación de los demás para aceptarme a mí mismo. No me estoy volviendo viejo. Me estoy volviendo selectivo de lugares». De personas, costumbres e ideologías Hoy he decidido dejar ir Dolores innecesarios Personas tóxicas Y no es por amargura Es simplemente por salud Dejé las noches de fiesta por insomnios de aprendizaje Dejé de vivir historias Y comencé a escribirlas Hice a un lado los estereotipos impuestos Cambié las copas de vino Por tazas de café Me olvidé de idealizar la vida Y comencé a vivirla Ahora estoy reescribiendo el cuento que alguna vez me contaron, redescubriendo mundos, rescatando aquellos viejos libros que a medias páginas había olvidado. Me estoy volviendo más prudente. He dejado los arrebatos que nada enseñan. Estoy aprendiendo a hablar de cosas que en realidad importan. Estoy aprendiendo a cultivar conocimientos. Estoy sembrando ideales y forjando mi destino. No, no es que me esté volviendo viejo por dormir temprano los sábados. Es que también los domingos hay que despertar temprano, disfrutar el café sin prisa y disfrutar del amanecer. No es por vejez por lo que se camina lento. Es para observar la torpeza de los que a prisa andan y tropiezan con el descontento. No es por vejez por lo que a veces se guarda silencio. Es simplemente porque no a toda palabra hay que hacerle caso. No, no me estoy poniendo viejo. Estoy comenzando a vivir... Lo que realmente me interesa y no no me estoy volviendo, ¿Es el show del genio estoy volviendo sabio sí no me estoy volviendo viejo me estoy volviendo sabio fue lo que dijo para terminar este mensaje que comparto te dejo Lalis y te dejo a ti también este Toñita porque sé que tienen que entrar a trabajar ya sigan moviendo las carnes y escuchando este programa niña de acuerdo sí gracias muchas gracias y bueno complacida con tu tu llamada eh, pasa la bonito a buen amigo, ¿eh?
15: Gracias, gracias, bendiciones, bendiciones, gracias,
4: gracias. Que tengan un excelente día. Y sí, la edad solamente es un número. Todo está en la actitud. Mucha gente dirá, así pues así te excusas ya de la edad. El otro día platicaba yo con una niña que tiene 12 años. Y dice, ¿cuándo es tu cumpleaños? Le digo, en julio. Pero para mí ya es un año menos, ya no es un año más. Dijo, ¿cómo? Digo, sí, porque... Para mí ya no es un año más, es un año menos, porque cada vez se va cortando mi existencia en esta vida. Y si lo tomamos así, vamos a, a aprovechar y a disfrutar cada día, cada momento que el Todopoderoso nos regala. Así es que pensemos más en positivo que en negativo. Es mucho más productivo, no cree usted. Mi teléfono a sus órdenes, Laura García, más que feliz de atender su llamada al 1-877-354-3646. La Liga Defensora está a sus órdenes al 1-800-333-3676, con siete oficinas abiertas en San José, Los Ángeles, en Fresno, en Ontario, en Dallas, en Phoenix, en Las Vegas y pronto otras ciudades más. Abogada Vanessa Franco, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted, abogada?
21: Muy buenos días, y aquí viene este martes, disfrutando este día, platicando con usted uh, sobre cosas que son temas muy importantes que nuestra comunidad debería de saber, porque hay bastantes como uh, información que es no es correcta y mi, mi obligación como abogada es que usted tenga la información correcta para que haga decisiones informativas.
4: Hay diferentes crímenes de robo y hay que hablar sobre las órdenes de arrestos, abogada. Eh, orden de arresto, T tengo preguntas que el público... Sí. ¿Ha mandado abogada? ¿Es verdad que una orden de arresto okay. se quita después de 10 años? Ya que pasa el tiempo, ¿se quitan esas órdenes de arresto, abogada?
21: No es verdad. So, muchas personas piensan es que después de 10 años una orden de arresto se va a borrar de su historia criminal, pero no es así. Yo he revisado historias criminales. De muchos de mis clientes, donde tienen un una, una arresto hace en, lo, en el año 90, ¿verdad? Y nunca se presentaron por X razón a la corte. Y después de, de después de 30 años, todavía esa orden está vigente. So, la orden de arresto nunca se va a borrar, no se va a eliminar. Usted tiene que se, tomar cartas el asunto para levantar esa orden de arresto.
4: Es importante entonces que no ignoremos que de repente nos nos dieron una orden de arresto y decimos, no, nah, pues ya se les olvidó a la policía no, hombre, a la policía no se le olvida nada
21: a la, la policía ni a la corte, y muchas veces ni sabemos que tenemos una orden de arresto, porque eh, hay, hay como un pensamiento que si uno sale bajo fianza, después de un arresto uno sale bajo fianza es, eh, ya se terminó todo el caso no es así, después que uno sale bajo fianza, y que, que si fianza uno está pagando a su libertad y es temporal Mientras el caso está pendiente, ¿verdad? So, después de que uno sale bajo FEAS, todavía se tiene que presentar a la corte y si no lo hace, entonces agarra una orden de arresto.
4: Oiga, abogada, si no me presenta a la corte, el día que me mandan a llamar, ¿el juez me puede poner orden de arresto o no?
21: buena pregunta y como dije si, si, si la fiscalía ha agendado el caso o archivado el caso criminal contra usted ese día de, uh, cuando se tiene que presentar, entonces sí va a haber una orden de arresto, pero hay que suponer que por X razón la fiscalía necesita más tiempo para analizar la información, la evidencia entonces quizás ese día no, lo, no van a poner una orden de arresto porque no, no hay un caso agendado pero es importante que usted todavía vaya a la corte, o sea cuando le da un arresto o no ha arrestado típica le da una fecha para que usted vaya a la corte a presentarse si sale bajo uh, fianza. Si no sale bajo fianza, en do, dos o tres días va a estar enfrente de un juez. Pero si no se presenta por X razón, entonces el juez va a poner una orden de arresto.
4: Ahora, ¿se puede quitar una orden de arresto o no, abogada?
21: Bueno, claro que sí, pero nunca lo vaya a hacer solo. Hay que suponer que you know, se le olvida por el razón porque la vida pasa, ¿verdad? Hay cosas que pasan en, en la vida. So, si por el razón no, su, no pudo presentarse a la corte, pues, entonces no se preocupe. Si puede, vaya a levantar esa orden de arresto, pues no lo haga solo. Deje que un abogado defensa criminalista lo ayude, lo asesore, y también si es posible, levantar la orden de arresto sin que usted esté presente. Si la orden de arresto tiene apenas, hay que suponer una semana, dos semanas tres semanas que está vigente, entonces muchas veces los jueces o los atorga a nosotros, que a los abogados, que levanta levantar la orden sin que usted esté presente, pues si es una felonía y ha pasado bastantes meses o años, entonces usted va a tener que estar presente con nosotros, pues no lo vaya a hacer solo, por favor. Haga... No, porque
4: le va a ir peor si se va solito, solita, a enfrentar a la ley. Cuidado. es la Liga defensora está con nosotros hoy, atendiendo sus preguntas con problemas de la ley. Regresamos, abogada, porque le tengo más preguntas del auditorio. Joana, ¿cuál es tu pregunta para la abogada Vanessa Franco?
12: Hola, buenos días. Uh, mire, mi, mi nombre es Joana y la razón por la que estoy llamando porque tengo una duda. Yo tengo un niño de cinco años, eh, lo cual una persona mayor acusó al niño de un delito uh, falso. Uh, y me gustaría saber qué es lo que puedo hacer en este caso, porque ahorita mi niño está teniendo traumas y repercusiones por lo que pasó porque um, la policía lo entrevistó y muchas cosas que pasaron eh, en ese día y mi niño está teniendo traumas tiene pesadillas eh, se come las uñas entonces
21: quiero saber qué es lo que puedo hacer en ese caso abogada buenísima pregunta y lo siento que su hijo ha sido fue interrogado uh, con la, por la policía usted estaba presente cuando eso pasó cuando lo, lo entrevistaron la policía
4: ¿Estabas ahí, Johanna?
21: Sí, estaba presente. Sí. Okay. So, en el futuro yo siempre recomiendo que nunca deje que los padres nunca deje a los padres que los hijos sean interrogados por la policía porque uno tiene derecho, recuerde que no importa de su edad su raza, su edad y no no, no importa eh, de su lenguaje uno no tiene que hablar con la policía si no quiere, aquí su hijo fue interrogado por la policía por un acto supuestamente criminal que él, ah, obviamente no, no lo hizo uh, so, ahora su, su hijo está sufriendo tiene ¿no, pesadillas él, hay ¿no, síntomas que él está está sufriendo, uh, lo, no soy psicóloga, pero lo que yo recomiendo es que agarre un psicólogo que lo, ayude a, que lo ayude a su hijo porque sí tiene trauma ahorita, pero es la razón porque yo siempre digo que es, a, a, adultos, los adultos también pasan esta, estas cosas donde después que son interrogados por la policía, tienen un gran temor tienen como síntomas uh, que son psicológicos, ¿verdad? So, nunca deje que sus hijos sean uh, interrogados o cuestionados por la policía sin su presencia, pero siempre digo no te, no platique con la policía pero agarre, por favor, ayuda profesional para que le ayude a su hijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo, Joana?
12: Tiene cinco años.
4: Cinco, cinco. años.
21: Wow.
4: Pero qué ¿por niña? qué lo interrogó la policía a él, Joana?
12: Porque una, bueno, eso todo eso pasó en la escuela. Eh, la mamá de una niña eh, estaba acusando a mi niño de eh, de haber tocado a la niña inapropiadamente.
6: Mm.
12: Eh, cuando interrogaron a la niña, porque la policía también interrogó a la niña la niña eh, a lo que dijo policía es que la niña estaba mintiendo porque la niña se ponía muy nerviosa y mencionaba nombres que no que no existían en el sistema de la escuela entonces la niña decía que sí después decía que no que
0: se había sido el niño después que no había sido el niño
4: bueno, esa niña vaya que, que tiene problemas entonces, ¿no? Alguien más lo está haciendo y anda buscando este o tratando de entender sí. qué es lo que pasa, qué cosas, ¿no, abogada?
21: Exacto. Si si, si usted piensa que su las, uh, los derechos constitucionales de su hijo fue violado, y si, quizás, no sé, el, el, todo el panorama de, de este, esta situación uh, puede haber que haga hasta alivio legal para, su, para usted y su hijo.
4: Sí, sería bueno que, que consulte a, a sí. la abogada le voy a pasar su número de de Johanna para que platique más con ella. Okay. Está en Fresno y ahí tienen oficina abogada.
21: Oh, sí, tenemos una oficina en Fresno que estamos como dije listos, dispuestos para ayudarle, pero esto es algo más civil, es una demanda contra la policía, incluso también quizás contra la, la la escuela, porque dejaron que su hijo fue interrogado adentro de la escuela.
4: Bueno, ahí está entonces la sugerencia de la Liga Defensora. Para más informes, ¿Cuál es el teléfono de ustedes y cómo los encuentran en las redes sociales, abogada?
21: es treinta y estamos disponibles aquí en las do, todas las redes sociales TikTok, Instagram uh, Facebook, en YouTube hay bastante información, de información general del DUI, violencia doméstica robo, asalto Vayan por favor a las páginas, sígalos y agarren información que les puede ayudar al día de mañana.
4: 1-800-333-3676. ¡Abogada, hasta el próximo martes!
21: Y aquí voy a estar. El Genio Lucas.
2: El Genio Lucas presenta... A la Viva de México
9: en... Circo, Maroma y Radio.
5: ¿Quieres carne o quieres chorizo?
4: ¿Qué pasó, ¿Con quién Polas? La rap, la, con yo está yo no entendí está, con quién está hablando, iba de México. Carno chorizo, <risa> Chicos, ¿Ese que...
17: les cuento para que se rían bastante... ...ya que pues la única alegría que tienen es cuando les llegue el cheque... ...y eso a veces, porque otros lloran. Eh, dice una chica, de esa de la, la del meme que sale con el gatito... ...de que le grita así... ...yo no manejo mal. Y le contesta otra... ...manejas tan mal que el GPS... En vez de hablar, reza.
7: Oh, ahí métanse al Facebook
17: de La Diva de México. Se les publiqué hace un ratito. Lo hice con alegría para ustedes. Y en vez de hablar, reza. Si reza. conoces a alguien que maneja de la patada, entra a mi Facebook y de etiquétalo. Etiquétalo adrede, para que sepa que tiene que manejar bien. Oye, porque vas con gente y vas, mira, rezándole a todos los santos.
4: Sí, no, o si sea, hay gente que hasta, hasta tú parece que quieres meter el freno el, el, desde el lado el del freno. pasajero Le meten la pata
15: también Bueno, ahí sigue? está
4: entonces la sugerencia de la Diva de México que manejen bien. Para que la visiten en sus plataformas digitales Ay, tú. Para que se oiga además caché, plataformas digitales
17: Y la plataforma y se me figura un zapato de los setentas que usaba de <ríe> El Manuel de Loco
4: Valdés pra, patrocinaba el taconazo Popis
17: Vamos al taconazo, popis. Mira, mira, y, usarlos, y, salía
4: y los pantalones bien acampanados iban. Y el greñero hasta los hombros de los hombres. De
17: Terlenca y el pantalón acampanado y la plataforma no podía faltar. Era padrísimo.
4: Definitivamente. De, de
17: bonito. Claro, en esa época, en esa época, chicos. Podíamos usar la plataforma Ahora te la pones y ya te vas de boca Ay, espérate, me duele todo
4: Y por eso los hombres estábamos a la par de las mujeres Porque hay mujeres muy altas Y con tacones se nos van más arriba todavía Y luego
15: plataforma las alcanzábamos Al vuelo Exactamente
4: ¿De qué vamos a hablar hoy
17: en el llabasta?
10: Paren bien la oreja Porque hay ves que ya, ya saben que se acaba todo Entonces yo tengo que correr donde Donde el señor, tiene tienda ...por ejemplo, yo saco la comida... ...cuando acuerdo. por ejemplo... ...ya está unos 30 dólares... 30. Sí. ...bueno,
4: es un señor que va a la tienda... ...a pedir fiado ...mientras consiga lo de dinero para pagar... ...tener paciencia con un adulto mayor... ...es construir el puente... porque el que algún día vas a cruzar... ...hoy Vamos hablamos de los adultos mayores... ...los adultos abandonados... ...hijos que están en el norte... ...y que andan echando caguá... mandando en su camioneta del año... Mientras los papás olvidados, tanto en Estados Unidos como en México o en cualquier parte del mundo. Y eso definitivamente ya basta, diva de ¿Sabe
17: qué? A veces el hijo puede estar aquí en el norte y le puede mandar dinero al abuelito o al papá eh, ya de la tercera edad. ¿Y sabes qué hacen? Se lo quitan porque como el abuelito no puede cobrar, va y cobra el hijo... Y el hijo zángano se lo gasta en, en drogas, en cerveza, y al abuelito nunca le llega la ayuda. Sí. He sabido de historias así.
4: Sí, caray, qué sacaron cosas, caray.
17: A, a, Oye, sacaron a una mamá, a una viejecita, de su propia casa, el hijo. Porque la mamá le dijo, esta casa es tuya, se le heredó en vida, ya con papel en mano... Le dijo a mamá, pues se va a salir. Le llevó abogados y sacó a la señora no, de su propia casa. No
4: me diga eso, diva de México. En Guzmán, Jalisco. ¿Para eso? qué les damos casa entonces a estos desgraciados? Para que nos saquen. Disculpe usted la expresión, pero es así como podemos llamar a aquel hijo que no le tiene respeto a su mamá, a su papá. No, pues ya me diste la casa, veme la desocupando porque ya me voy a mover. Así es. Es mi casa, era, porque tú ya me la diste. Papelito, habla y vas para afuera, mamá. Vas para afuera, papá. ¿No se vale, Diva? Sí, en el canal de YouTube de La Diva de México hay este
17: el audio. Hijo ingrato corre a su mamá de su casa. De Qué verdad, esta historia es triste. Hoy vamos a hablar de eso. Un tema que desde hace mucho yo le traigo ganas porque hay muchos hijos ingratos, nietos ingratos. La abuelita se desvivía por llevarle sonaja al huerto Y ahora que ya está aquel mazorcón, no quiere. No quiere a la abuelita, no la procura. No, se, no sean así. Al rato de eso vamos a hablar, ¿eh? Gracias. No se decir?
4: lo pierda. Adiós. No se enoje, Diva de ¿Cómo México. No me voy a enojar
17: ¿eh? con esas músicas tan feas que pone.
4: ¡Adultos <risa> mayores! ¡Abandonados! ¡Qué triste! Oiga, de eso hablamos en el Ya Basta con la Diva de México. El Esta mañana tengo, gracias a Dios, un montón de llamadas pendientes. Ojalá y pueda ser la mayoría de ellas. Hola Alex, te escribo para pedirte que por favor le hables a mi hija Claudia Rocha, que celebró su cumpleaños a nombre de Aurora Cancino. Antonio Lara Jr. en El Paso, Texas, celebra su cumpleaños, su mamá Yolanda Esquivel, Miguel Ibarra de Los Ángeles, de su esposa Margarita Campos, Roberto Esquivel de New Jersey, a nombre de su esposa Ubalda. Eh, mi nombre es Eric, ojalá y puedas leer mi carta. Bueno, voy a, a leerla para tratar de complacerte, Eric, es muy larga su carta y... Bueno, voy a tratar de, de, de entenderle y ayudarle Gerardo Palomera está en Nueva York Su mamá Berta quiere saludarlo por su cumpleaños Son algunas de las llamadas que están pendientes Y estas dos me llamaron mucho la atención Raúl René Cruz está en Cuernavaca y cumpleaños! Y su hermano desde Denver le manda a decir Querido hermano Si me pusiera a contarte todo lo que significas para mí ja, No acabaría todo el día ¿Cómo estás, Marcos?
22: Ah, muy bien, Genio, gracias por marcar, Genio, muchas gracias. De nada,
4: ya tengo en la línea a Raúl René Cruz en Cuernavaca, escuchando no, tu bien, mensaje bueno. de, de hermandad, tu mensaje de apoyo, muchacho.
22: Muchísimas gracias, gracias, Genio, muchas gracias.
4: Aquí te lo paso para que lo saludes. Buenos días, Raúl René Cruz, ¿cómo estás aquí en Cuernavaca?
10: Bien, bien, gracias a Dios.
4: Aquí qué, estamos, bueno.
10: Mire.
4: qué bueno, qué
10: bueno,
4: qué quieres decirle a, a tu hermanito, Marcos.
10: No, no, pues
22: bueno, este, sinceramente que de, de, él sabe que de todo mi corazón siempre, siempre lo ha admirado, lo quiero mucho. Él ha sido la inspiración en mi vida para salir adelante día a día. A pesar de tantas injusticias, genio, que hemos vivido,
4: contra corriente, hemos luchado mucho, hemos batallado mucho. Sufriste mucho por esos 15 años que estuvo en la cárcel Raúl René, Marcos.
22: Así es, genio. Mire, para mí era un despertar de todos los días, como si yo quisiera despertarme de una pesadilla. Porque me podía mucho por por mi sobrina, él dejó a mi sobrina chiquita, este y la familia, el matrimonio, ¿verdad? N nuestra familia, siempre me pudo mucho, Genio.
4: Caray, bueno, pero bendito sea Dios, ya salió, pero fueron Así 15 es. años muy complicados también para ti, Raúl René Cruz.
10: Sí, sí, fueron duros, ¿verdad? Pero pues siempre ha siempre estado ahí el, el apoyo de la familia, ¿verdad? Al final del día, pues...
4: En esos 15 la años, ¿cuál fue avanzar, cuál fue el momento más difícil para ti en la cárcel, Raúl René?
10: Ah, el momento más difícil, pues, pues yo creo que toda la sentencia es difícil, ¿verdad? Pero uno de los de los momentos que sí me tocó fue cuando mi hija cumplió 15 años y este, en paz descanse mi hija ya falleció, ¿verdad? Pero pues, de alguna manera la, la, la vida te hace entender y pues con la fuerza de Dios, la voluntad de Dios que pues, tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Pero pues... Es, es, es difícil, ¿verdad? Es difícil estar preso, no se lo deseo a nadie y todo aquel que esté preso, pues échale ganas, confía en Dios, que todos tenemos una fecha de salida y el que no tiene fecha de salida, pues que se encomiende a Dios, ¿verdad? A todas las familias que tienen personas presos y todas esas cosas, pues el apoyo familiar sí sirve mucho, ¿verdad? Sí, claro. Es perfecto en esta vida, pero pues Dios perdona a todos, Dios ama a todos y pues hay que echarle ganas.
4: Raúl René Cruz.
10: Le agradezco a mi hermano, le, le a mi hermano su, su apoyo, su saludo. Gracias, brother. Mucho sabes, a él, a familia, mucho. a todos, toda la familia en general, ¿verdad? Hemos pasado por muchas cosas, pero pues aquí seguimos y pues mira ya 40 años de edad, pues este bendecido, me siento bendecido.
4: Hoy entras a los 25 salís a un mundo muy cambiado, ¿no muchacho?
10: Sí, sí, pues ahora sí que este, los años pasan y pues las cosas se actualizan día a día, año con año. Pero sí, un mundo nuevo, ¿verdad? Pero pues.
4: Y una está... nueva oportunidad para portarte bien sobre cualquier situación. Marcos, te agradezco que me hayas llamado al programa para compartir esta fecha tan importante con tu hermanito y que sigan unidos y, y fuertes, ¿eh?
22: Muchísimas gracias, Genio. Un saludo a toda la gente de allá de Denver, Colorado, allá en California, Cochela Valley, y pues allá también en California, y, y este en Cuernavaca y en todo México, ¿verdad? Gracias, Genio.
4: Saludos buenos amigos. Cuídense Muchísimas mucho. Gracias. Un, gracias, un saludo
22: saludo. A todos El Genio Lucas,
4: el show. Hola, Alex. Me gusta tu programa. Tengo tus 16 discos de reflexiones, todas muy hermosas. El 9 de febrero cumplí 54 años he estado muy enferma, tengo diabetes, tengo lupus, presión arterial alta, bueno, todo un estuche de monerías. Y para rematar, el 12 de febrero me caí, o caí en cama porque tengo COVID. La estoy pasando muy mal, y la verdad tengo miedo, tengo miedo a, a dejar a mis hijos, son seis, eh, son seis hijos, cinco hombres y una mujercita. Los más pequeños tienen 12 y 16 años. Mis hijos son mi vida y uno de mis mayores eh, temores es morirme. El mayor tiene 33 y, caray, este, tengo miedo a morir y que yo no vuelva a abrazar a mi hijo el mayor. Con él aprendí a ser mamá. Alex, por favor, no sé si por medio de su programa pudiera ayudarme a hablarle y me pudiera... Decir por qué su abandono e indiferencia para conmigo. Soy su madre y, y en algo en lo que yo lo haya ofendido, pues que me perdone, por favor. Lo extraño mucho y a mis nietas las amo con todo mi corazón. Aquí está la, la muchachona Verónica Hernández pasando por esta situación de tantas enfermedades, el COVID y el miedo a, a morirte, pues desgraciadamente... Es algo que tarde o temprano a todos nos va a tocar. Es algunos más temprano, otros más tarde. Pero si sí es un temor grande. Y, y tengas o no tengas salud, creo que es un miedo que nos nos llega a todos, Verónica Hernández. Yo lo sé. Pero más
6: que
20: nada, como le explicaba en mi carta, el temor más grande es de no volver a hablar con mi
4: hijo. ¿Pero qué pasó con ¿Qué tu fue? hijo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó? Mira,
20: Alex, antes que nada, gracias por por recibir mi carta y gracias por llamarme. La verdad, hace cinco años, que ya casi van a ser seis, yo pienso que son seis, pero fue un un una insignificancia, yo digo insignificancia porque yo le cuidaba a sus niñas. Estaban pequeñas, la más chiquita y que apenas empezaba a caminar y este tengo una una perra chiquita una chipzo. entonces la niña fue corriendo hacia el sofá la perrita estaba en la ventana y al momento que la niña volteó como que le jaló muy fuerte no sé si su polita o la patita no sé la cosa es de que la perrita reaccionó reaccionó y volteó o sea como que le dio un arañazo era una cosa bien insignificante a un ladito de su ojo. Y pasó que eso fue un lunes y llegó su mamá por ahí y le, le expliqué lo que había pasado y me dice: No te preocupes, no es nada. este No, no es nada. De hecho, no era nada. Era una cosa bien, hace cuenta, y un, dicen, una, una mosca era grande. No era nada, o sea, penita se le notaba. La cosa es de que el día jueves vino mi hijo por ella y llegó, este pues sí, diciendo que iba a matar al animal, que pinche perra, que no sé qué, o sea, diciéndole de cosas a la perrita, quería golpearla y le dijo, oye, oye espera, dijo, el animal ya ni siquiera sabe por qué la estás pegando o por qué le quieres pegar. Y fue algo bien insignificante. Y me dice, sí, insignificante que cree Y si le hubiera pegado en el ojo, le digo, pero gracias a Dios no le dio en el ojo, hijo. Y y, y la niña ya está bien, no tiene nada. No, pero es que tienes que deshacerte de ese animal. este Le digo, pero es que el animal no es así, el animal es muy cariñoso, él no, no es agresivo. Y dice, entonces, porque mi hija le hizo eso? Le digo, fue un accidente. Y ya pasó no tiene nada bueno la es vida. una
4: tontería realmente lo que lo que este llevó a la discusión con tu hijo y esto pasó hace cuánto tiempo, Verónica fue
6: fue
4: en
20: un verano de ya tiene bastante tiempo cuánto es verdad? bastante tiempo amor seis años
4: seis años y todavía no sí. se le quita el coraje a este muchacho.
20: No Y, y, y su por coraje fue que dice que yo no me deshice de mi, de mi perro, que yo no me deshice de él y que yo prefería a mi perro que a sus hijas. Y eso es mentira, eso es mentira. Dice que yo yo prefería a mi, a mi perrito que a mi, a mi nieta, y eso es mentira. ¿Y lo has
4: ido a buscar? ¿Has, has, has tratado de hablar con él?
20: Yo, yo fui yo fui en un diciembre, en, un diciembre, en, en ese mismo año, yo fui porque le compré unos regalos a mi niña y fui a verlo porque dije que no puede ser que siga esto así eh, fue cuando a mí me diagnosticaron con, con lupus y, y yo me sentía muy mal
4: o sea no le importa todos, todos tus males, a él le importa más lo que pudo haber pasado ese día o sea
5: exacto entonces yo yo vine y
20: le dije mira mi hijo yo, no, yo sé que a lo mejor no soy una, una madre perfecta tengo mis errores qué sé yo pero no me dejes de, de, de visitar yo quiero seguir conviviendo con ustedes por favor dame esa oportunidad son mis son mis hijos los amo y por favor y me dijo y otra cosa le dije si sí, en algo yo te he ofendido me dijo perdóname pero no me dejes de hablar no me dejes de
5: que ya no me dejara, o sea, que no me, dejará, que, que me permitiera seguir conviviendo
4: con él, con sus niñas. Todos tenemos carácter, definitivamente, y algunos lo tienen más débil que otros, porque en este caso tú ya fuiste y te disculpaste, y acabamos todos de escuchar que, bendito sea Dios, el animalito no, no le tocó el ojo a, a la criatura, digo, está bien, entonces pues no pasa nada, ahora... Ya vino a disculparse la mamá, entonces, ¿qué más espera este muchacho? A lo mejor a que te mueras para, para ir a llorar a la tumba y pedir perdón, que puede ser, pues, para entonces demasiado tarde. Estoy, estoy siendo drástico a la hora de dar mi punto de vista, pero pues no le importas a este muchacho, no le importa lo que te pase, no le importa lo que estés viviendo, no le importa tu sufrimiento. Entonces, ¿por qué a ti sí te importa, Verónica?
6: Porque es mi
5: hijo.
4: Así somos los padres. Sí. Los hijos nos pueden hacer lo que se les dé Su regalada gana Y nosotros ahí estaremos siempre para Perdonarlos y escucharlos Y no somos parejos Y, y eso no se vale ¿Qué puedo hacer yo por ti, mi amor? Por si, porque si a ti, que eres su mamá, no le hace caso ¿Cómo le va a hacer caso a un extraño, amor? ¿Qué puedo yo hacer por ti, Verónica? Yo no sé No, en
5: realidad no sé por qué de verdad, no lo hemos encontrado en fiestas de, de familia y me ignora, hace cuenta que soy invisible para él. Me lo he encontrado de frente y me da, me da la vuelta. Cada vez que eso pasa, lo como que algo me cae mi corazón. Es algo muy muy mal, yo, sí, sí, no, no, yo yo, 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 yo te, te entiendo. Y claro, y. No puedo a que él se hasta ver cuándo. Pero en su día es que no he estado diciendo tan mal que he estado tan mal. Mal, no he pensado, no, dices, y me muero. y no vuelvo a hablar con él, no vuelvo a abrazar a mí
4: ¿Quieres darme su teléfono y le llamo a ver si me contesta y le platico un poco?
6: Bien?
5: ¿O
4: no? Sí, quédate en la línea, no te vayas, por favor. Bueno, vuelvo y le repito, si a la madre no respetas si a la madre no escuchas, menos vas a escuchar a otra persona que, que ni conoces. Y el carácter de este muchacho se ve que es fuerte, digo, porque no se doblega al ver el sufrimiento de su propia madre. Grupo Bronco. Grupo Bronco. El
2: ¡Hincha en el show del Genio Lucas! Gana tus boletos para la presentación de Bronco. Bronco en
4: la Ciudad de Oxnard, California este viernes y yo tengo su boleto. A la llamada número uno, par de boletos para que se vaya con su pareja a disfrutar del concierto del Grupo Bronco. Además, Los Ángeles de Charlie en el Oxnard Performing Arts. Este viernes, boletos a la venta en Ticketmaster.com y en BMGconcerts.com. BMGconcerts.com, promociones Valdivia, le invita. Señor David Faitelson, fíjese que me enteré de un chisme, de un pleito que traen Hernán Cristante... Y Guiñac, si escuchó lo que le dijo eh, Cristante a Guiñac, tuviste que venir a México para sobresalir, eres un hipócrita más y todos los árbitros te tienen miedo, ninguno tiene el valor de expulsarte, estás muy lejos de Cardoso, no entras en el top 5 de los mejores jugadores extranjeros de México, agrandado, bájate de tu nube, el mejor extranjero de la historia es y seguirá siendo por mucho... Cardoso, tu mero padre, lo, lo, le dijo Cristante a Guignac, ¿Por qué se agarraron el chongo? David, ¿Sabes el chisme? No,
19: fíjate que me voy enterando, no, no, no sabía yo esa aclaración, ahora se enfrentaron hace poco Juárez, el equipo que dirige Cardoso, y los Tigres, este, y no sabía de este enfrentamiento, Por eso, por eso ¿no? está
4: suspendido, este, Cristante, no sé qué haya pasado ahí en el terreno de sí, juego.
19: Sí, sí, algo el árbitro lo expulsó. Puede ser que haya dado de palabras con, con Guiñac. Eh, ahora, eh, Cristante, con todo respeto, se equivoca, ¿no? Guiñac es uno de los mejores jugadores que ha venido al fútbol mexicano en los últimos tiempos, uno de los mejores de la historia. Y bueno, Alex, si, si Cristante quiere, decir, quiere enfrentarlo con Cardoso... Eh, a Guiñac, pues yo enfrento a Guiñac y a Cardoso juntos con Caviño. ¿Tuviste jugar a Caviño, Alex? Sí, cómo
4: no. Claro, jugó en los Pumas y terminó su carrera en el León y también pasó por el Atlante. Ah, mira, y lo entrevisté, mira, ¿no? estuvo conmigo en los estudios. Caviño era una leyenda y no hablaba mucho español, ¿eh, David?
19: No, nunca aprendió a español. No. porque no hubo ocho títulos de goleo y realmente si Brasil lo hubiera llevado al Mundial del 82, con pues otra cosa hubiese sido, es que no se seguía mucho el fútbol mexicano. Pero yo creo que Caviño como goleador está por encima de Guiñaki y de Cardoso.
4: Y literal, rompía redes eh, en aquellos días. No, no, Sabía no, cómo no. el balón bueno, cruzaba las pues redes.
19: Fue, un camp fue campeón de goleo una vez empatado con Hugo Sánchez en Pumas.
4: Bueno, y ahí se, este ahí no. se dio el, el pique entre La Volpe y Hugo Sánchez, porque le dijo a Caviño Hugo, por aquí no pasa ni ni de ninguna <risa> manera. Y fue cuando le metió aquel golazo de chilena a La Volpe, ¿te acuerdas? David? De
19: acuerdo, de acuerdo. Y esa temporada, tanto Hugo como Cabiño fueron campeones de goleo con 26 goles cada uno. Imagínate un equipo con dos campeones de goleo y con 26 goles cada uno. No, lo de Caviño era excepcional, le pegaba con la trata con un cierro, Remataba de cabeza, era atlético, daba pases, no, 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 un futbolista excepcional. Eh, pero bueno, Cristante le quiso sí. echar a su a su a su ex compañero de equipo Cardoso, ¿no? A,
4: sí, a pero, pero sí, en, en parte tiene razón, eh. Ver jugar a Cardoso era mucho más espectacular que Guiñac Desde mi punto de vista, señor Faitelson lo dejo, porque tengo una llamada aquí pendiente.
19: Un abrazo, Alex. Saludos, que estés muy bien. Bien. El
6: genio Lucas. El Show
4: Ay Dios, vamos a ver qué tal nos va con Eric, a ver si nos contesta Eric. Para ver si logramos que le hable a su mamá y la perdone y tenga mejor comunicación. Ojalá y podamos lograrlo. Hola, Hola Eric, buenos días, ¿cómo estás?
0: ¿Quién
4: habla? Habla Alex Lucas, andas trabajando, Eric.
0: Oh, sí. Sí. sí.
4: sí. Me, con, ¿Me conoces?
0: Pues escucho la radio.
4: Ah, mira qué padre, eso va a ser más fácil para mí todavía. Okay.
0: ¿Cómo,
4: ¿Cómo has estado, Eric? Bien, bien. Bien, qué bueno, me da mucho. ¿Cómo están las niñas? Bien
0: también, genio.
4: Ah, mira qué padre. ¿En Gracias. qué tra en qué trabajas, Eric? Construcción. Ajá. ¿Andas muy ocupado ahorita?
0: Uh, no, pues
4: vengo manejando Ah, muy bien Oye, pues qué bueno, me da mucho gusto ¿Cuándo cumples años? Abril ¿En abril? Eh, ¿Cuántos años cumples, Erika? en este abril que ya está a la vuelta de la esquina? Casi va bien rápido el tiempo Tres, cinco,
0: mi Treinta y cinco
4: Hace treinta años Eras bien latoso, bien chillón, Eric? ¿Quién te aguantaba? ¿Sale? ¿Sabes quién te aguantaba y que tenía que levantarse a darte mamila a la medianoche o a cambiarte cuando estabas bien orinado o bien zurrado?
0: Bueno, pues he criado con mis abuelitas, yo creo que ella
4: Ah, ¿y tu mamá no aparecía por ahí o qué?
0: Es Ma difícil.
4: ¿Es, ¿Es difícil? Sí,
0: sí,
4: pues. ¿Por qué, Eric?
0: Según, según trabajaba.
4: ¿Cómo que según?
0: ajá.
4: Ah, o sea, desde pequeño no te cuidó tu mamá Pues no ¿No? No, no ¿Tú no la consideras buena mamá?
0: No, pues... Eh... ¿Es tu mamá, Eric? Eh, sí, no, no, pues eso no Ni cómo negarlo, ¿ah? ¿eh? Sí
4: ¿Pero no sientes que hizo buen trabajo de mamá?
0: No, pues, no, yo no, no, no digo nada de eso Pues quién sabe sus motivos tendría, ¿no? Claro Ajá Sí
4: Oye, ¿y tuvieron unas diferencias, Eric?
0: Uh, pues, mm, no, para que entre en detalles.
4: Sí, no, sí. Yo, yo conozco los detalles y no me voy a meter porque no me importa, porque pues dicen que la ropa sucia se lava en casa, ¿verdad? Sí, sí. Pero yo solo, solo te quiero decir algo. Ajá. Eh, de, a lo mejor dentro de cinco o diez años tu mamá ya no está aquí. No, no no te daría, daría gusto hablar con ella y limar asperezas y decir, está bien mamá, ya Dios nos dará a cada quien lo que nos merecemos, pero ser sí, tú el sino, que pues, menos la haga sufrir, ¿no crees que sería bonito, Eric? Híjole, genio no,
0: pues está, está difícil porque pues, no, no es fácil y no. No, ves pues, es que debo uno de pensar en eso antes
4: de hacer cosas que
0: no de no. Ah. Yo digo,
4: ¿no? O sea, de y plano, no, 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 no te gustaría platicar con ella, Eric.
0: Sinceramente, sinceramente.
4: ¿Cómo es? No.
0: Pues siendo honestamente, no, 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 creo que tengamos nada de qué, de qué hablar. Sí.
4: ¿No está siendo muy duro, Eric?
0: No. No, porque alguien que anda buscando formas de hacer es porque sabe lo que hizo, o sea, todo pues, eso... Pues a lo,
4: lo, lo mejor que... ya se arrepintió, Erika, a lo mejor...
0: Nah, pero eh, ya ha pasado otras veces, de cuenta que ya, pues, ¿cómo te diré?
4: Ya se le hizo costumbre. <risa>
0: sí, no, pues no, es mejor dejarlo así, ya, como ah. está, porque no... Sí, mi bah, gente, o sea, te te, te, te voy a hacer
4: una pregunta más bien más, fuerte, Eric te voy a hacer una bien, pregunta bien sí. fuerte. Dios no ¿sabes? lo quiera, se muere el día de mañana tu mamá, ¿no vas a sentir ningún remordimiento?
0: Pues a lo mejor, va ¿no? pero ya... Ahí veremos,
4: a ver qué pasa. Pues es que no, no es difícil. Sí, es difícil. Eric, pues solo tú sabes tus razones y, sí, y yo no. te las respeto. ¿eh? Y, pues, no, no, so, gracias por so, eso. Pues. Sí, sí, y solo, solo ustedes que pasaron esas cosas entienden el por qué su actuar o su manera de pensar. Y, y vuelvo sí. y te repito y te respeto, sobre todo que me hayas contado tú, tu parte. Y que sobre todo Ajá. me hayas tomado mi llamada Porque yo esperaba, me van a mandar a Chihuahua al baile Porque pues yo que no. ¿qué tengo que andarme metiendo en lo que no me importa Pero, lo, a, mí no, no, me, pero a mí me a me duele escuchar llorar a una mamá para pedir el me, perdón de su hijo, Eric
0: Me estaba imaginando otra cosa, o sea, como que yo lo escuché eh, Pensé que venía por otro lado el asunto Pero ya después que me empezaste a decir eso yo oh, ya sé por dónde va la onda Pero sí sí, no, pues es que fueron varias, no nada más una vez Y hubiese sido a lo mejor, no sé Diferente, pues quién
4: sabe va Sí, caray, bueno Vuelvo y te repito, te agradezco Y oigo mucha sinceridad en tu voz Así es que ya no sé a quién darle la razón Si a ti o a tu mamá <risa> Eric
0: Pues Se quedará en...
4: en ¿En quién tuvo la razón? ¿No? Sabrá ¿verdad? Dios Bueno, se lo dejamos a Dios No, no, no a mí
0: Sí,
4: sí. Bueno. Gracias, Eric. Bueno, Te agradezco no, mucho, ¿eh? Buen amigo. No, no. Órale. Hasta luego. Que tengas buen día. Esta es la radio sí, en la pues. que trabajo para todos ustedes. No se vaya, jefa. Ah, ahorita platico con usted, por favor. No me cuelgue. Vamos con Gustavo Adolfo Infante y la última palabra.
13: Bueno, bueno.
4: Buenos días, Gustavo Adolfo Infante. Me alargué porque tenía una llamada con David Faitelson y tú dijiste, mientras sea David, me espero.
13: Bueno, pues ahora te, ya me diste no permiso, nada. ahora te
4: aguantas.
13: Mi Faitelson no pasa nada, lo respeto y lo admiro a ese muchacho. Amigo querido desde la Ciudad de México, Genio Lucas en MLC Radio, en la Unión Americana, tenemos buena información. ¿Qué te parece si arrancamos con Ángela Aguilar? Eh, recientemente Ángela estuvo con la reina Sofía ya de España, pero se sintió muy ofendida cuando le preguntaron si ella va a cantar reggaetón pues nomás que diga que no que no se ofenda, no me escúchala.
12: No me ofende, por favor. No, no, o sea, a mí se me hace que la música eh, de reggaetón es padrísima. Tengo muchísimas amigas que la cantan amigos también, pero pues yo bailo flamenco, René. Iniciamos nuestra carrera. Nuestra energía fue directamente a cantar y a exponer esta música para las nuevas generaciones para los jóvenes y gracias a Dios y, y gracias a todos estos movimientos pues ya hay muchos más jóvenes cantando música mexicana, pero creo que todavía no les ha tocado ver un show como este con caballos, con toros con, con todo esto que se le ocurrió a mi papá que está
13: espectacular.
4: Bueno, no, fíjate que yo lo, lo tomo bien lo que respondió Ángela Aguilar porque ella está orgullosa de sus raíces, siempre lo ha dicho ¿Sí? Gustavo eh, 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 Estoy
13: de acuerdo pero también el reggaetón es el, eh, el lo de hoy de los chavos, ¿no? Eso sí eso Oye, sí. amigo, y otra cosa que no sé, o sea, que, que que no que no invente, dice, ¿se le ocurrió a mi papá? No, mija, eso <risa> se le ocurrió a tu abuelo. Antonio Aguilar, tú sabes que fue el primero, el que abre la frontera México-Estados Unidos para que entren los espectáculos secuestres de aquí para allá, ¿no?
4: Sí, no, no, sí, y muy bien que le iba a don Antonio Aguilar, y llevaba en aquellos entonces al Chelelo, a veces llevaba al Piporro, a veces a la Inda María, era todo un espectáculo ver a Antonio Aguilar y su evento ecuestre, Gustavo Adolfo Infante. una caravana,
22: una
13: caravana, era Antonio Aguilar, Flor Silvestre, Pepito, Toñito y un gran elenco.
4: Siempre. ¿Te
13: a la que nunca llevaron fue
4: a Marcela Rubiales, que aunque... Eh, Hizo ruido con su nombre, nunca la llevaron a ese tipo de caravanas. ¿Por qué? Porque era hija de Flor Silvestre y Paco Malgesto.
13: Correcto, era del anterior matrimonio. Uh -huh. Era del anterior matrimonio de la ciudad Flor Silvestre. Y amigo, déjame te cuento que el potrillo se enchiló. Resulta que Maná tuvo que cancelar su participación en Viña del Mar. Entonces, de manera emergente, entró Alejandro Fernández, a hacer el quite pues, dos de Guadalajara, este dos jaliscienses, dos tapatíos y además Alejandro trae un super show. Ya están allá, por eso no estuvo en, la, en el aniversario 83 del natalicio de su papá en el rancho Los Tres potrillos Y ahí en, en Viña del Mar habló de cómo se encuentra su mamá, Doña Cuquita. Ella se encuentra
3: muy bien. Eh evidentemente, pues, se siente triste, eh, no va a ser nunca lo mismo después de la partida de mi padre, pero, pues, en el entretiempo, pues, hemos, hemos tratado de, de llevarla bien, de que se la pase bien, la hemos rodeado con, con o sea, hemos estado muy al pendiente nosotros, sus hijos. Se extraña un poco, este, con el tiempo se extraña más, <risa> y es difícil, ¿no?, eh, pues, saber que antes contabas con una persona que tenía toda la experiencia
4: Y ahora ya no Bueno pues Todavía bendito sea Dios Que la tiene a la mamá Porque el papá Ya se fue Gustavo Adolfo Infante
13: Pero se adelantó el gran chete Amigo Fíjate que el día de hoy Estuve en la Sociedad de Autores Y Compositores de México Y ahí Horacio Palencia Anunció que ya podía cantar Mi razón de usted Porque ya ganó la, por lo menos la primera instancia de la demanda, en contra de un señor que dice que era de la canción y razón de ser el éxito de la MS, y así lo comentó Palencia, y también salió que tiene una hija fuera del matrimonio Palencia esto es lo que el gran Horacio Palencia este gran compositor mexicano dice al respecto
8: la jueza este, ya dictó el sobreseguimiento, ya vieron en base a la investigación pues, que no hay ningún delito de mi parte que perseguir y ahora pues ya nada más a, a estar pendiente porque obviamente estas personas no, no se van a quedar de brazos cruzados. Les puedo decir, es que es una, una nota que busca empañar el momento bonito por el que estoy pasando y sí, sí son ciertas, pero... Otras cosas son mentiras y, este, y, y tampoco pienso revelar todo. se enojó. Él sí se
4: enchiló. <risa> se enchiló, se enchiló
13: señor. Oye, amigo, ¿tú te acordarás de cuesta, subir la cuesta? La academia, te, no me acuerdo qué más.
4: Sí, cómo no. En la
13: cuarta generación de la academia, una ganadora que se llama Yuridia, esta mujer que siempre ha tenido problemas, incluso con los programas de TV Azteca, y en especial con Patti Chapoy. Pues ahora, con Pati Chapoy, siguen las broncas, pero dijo Yuridia: a ver, ¿quieren que les siga contando? ¿Quieren que les cuente de los contratos leoninos que nos hacían firmar, nos obligaban a firmar? O, ¿O les cuento cuando había cámaras? ...en los baños de las mujeres... ...para espiarnos, perdón... ...pero eso es pornografía... ...si es que existe... ...y Yolet... Eh, ...también es testigo de esto... ...y así lo dijo Yuridia... ...me parece una acusación gravísima... ...en contra de la televisora y de
11: Endemones...
4: ...ah caray... ...vamos a escuchar las declaraciones de Yuridia... ...de lo que habla Gustavo Adolfo Infante... ...en La Última Palabra...
11: ...les contaré la historia... ...de cómo nos hicieron firmar... ...el contrato de Azteca... O les contaré la historia de cuando Yolet, Mario y yo descubrimos que habían cámaras escondidas en las regaderas del baño de mujeres en la academia. O les contaré la historia
12: de... Ah, es que hay muchas historias, oigan.
11: cuáles les contaremos. Si algo me pasa, ya saben quién fue. <risa>
4: ¡Qué está cosas tremendo, de la vida ¿no? esto! ¡Está fuerte!
13: Y hablé con Yolette y me dice, Yo Gustavo, es cierto, había cámaras de los baños de las mujeres.
4: ¡Qué, qué triste, ¿no? Las cosas que pasarán detrás de, de cámaras, Gustavo Adolfo
13: Infante. Oye, es que ya basta, ¿no? Ya que se acabe eh, eh, este tipo de abusos, de persecuciones, la década de los ochentas ya afortunadamente quedó atrás donde estaban los Toños de Dumen y los Sergio Andrades y las academias y la fregada, el acoso sexual, laboral a la gente. Qué bueno que hay redes sociales el día de hoy, donde hoy la gente con que levanta el teléfono hace una denuncia pública, ¿no, amigo?
4: Sí, definitivamente. Oye, por cierto, uno de los conductores de la academia fue Rafael Arameda, ¿te, acuer ¿te acuerdas de él? Claro, Ahora conduce en claro, Estados sí, Unidos... Eh, ...enamorándonos o algo así... Lo, ...lo atropellaron ayer y está delicado, eh... No
13: me, ¿en ¿Dónde lo atropellaron a Rafa? Esto fue en
4: Miami, iba en la bicicleta... ...y pues alguien no lo vio y... pum ...lo atropelló... ...y está delicadito Vamos. de salud...
13: ...esperemos que se mejore el buen Rafa
4: Araneda... Gustavo Adolfo es que infante...
13: Buen, ...es un buen conductor... ...un abrazo hermano, gracias... ...la última palabra...